0: Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Nerdship Podcasts. Heute mit dabei Jochen Stürzer, der liebe Philipp, Hi. der hübsche Martin, Hi. Der, hallo. der kleine David,
1: <lacht>
0: der drollige Michael, hallo und der dumme Hugi. Das bin ich. Heute ist das Thema uninteressant für alle Zuhörer wahrscheinlich, aber für uns umso interessanter. Denn wir sprechen über die Shonen Go-Go, mit der wir uns, also eigentlich euch habe ich alle nur wegen der Shonen Go-Go kennengelernt.
2: Wir haben uns eigentlich alle wegen der Shonen Go-Go kennengelernt. nicht ganz. Nicht ganz. Oh. Also, also, was ist die Ausnahme? Der Jochen. Der dich? Jochen,
3: nee, Jochen,
0: also ich habe Jochen eigentlich auch wegen der Shonen Go-Go kennengelernt weil ich ja gut, ja aber und hier rumgehangen und halt. und dich habe ich ja nur wegen der Shaun Go kennengelernt.
2: Also, also naja.
0: Ich habe glaube ich glaub Ich halt Außenseiter. Außenseite.
2: Äh, ja, also ich, ich kann ja immer von mir ausgehen, also Philipp kenne ich neben der Melanie Schuber, glaube ich, am längsten gut von allen Leuten aus der Manga Szene. Ich glaube so 2002, 2003 habe ich die beiden halt auf Animex irgendwo mal erwischt, aber ich weiß nicht mehr in welchem Zusammenhang so genau Ich habe dich ist mal angeschrieben. Wegen
1: Buchmesser eigentlich hauptsächlich. Ja, wegen,
2: wegen hier Manga-Talente ich wahrscheinlich. Es ne? war ja. nämlich auch bei der Melanie Show. Die Melanie Show damals, die war noch lange nicht bei Carson, Die hatte mich halt angeschrieben wegen einem Comic, den ich auf Animex veröffentlicht hatte, der ernst war. Und sie hatte gemeint, ja, cool, ich kenne dich eigentlich von diesem lustigen Comic, mit dem du bei, bei äh, Manga-Talente, oder mit den lustigen Comics, bei denen du bei Manga-Talente in diesem Buch warst, äh, aber du machst dir auch ernstes Zeug, das gefällt mir fast noch besser. Und da dachte ich, ja, endlich sagt mal jemand, cool. Glaubt mir mal niemand, dass ich auch mal immer ernste Comics mache. kam kam sonst so ins Gespräch, ähm, bei Philipp war es, glaube ich, ähnlicher Einstieg. Und ich weiß noch, wir hatten dann relativ früh so OC California und so weiter. Und ich hatte dann auch über den Philipp diverse Kontakte. Äh, Sia. Sia. zum Beispiel und so weiter. Und das ganze schon Gogo-Ding ist mir, glaube ich, auch über Philipp im Wesentlichen erst mit so in, in, in ich sag mal, in meine Bubble reingerutscht. Du warst aber schon in dem Zirkel. Ich war in dem Zirkel, habe da aber nie reingeguckt. Weil dann habe ich, hab ich halt gesehen, ach guck mal, die veröffentlichen eine Anthologie, eine Schoen-Anthologie, Warum hat mich denn da niemand gefragt? Ach, und dieser Lost Soul, der hat das Ding organisiert. Das ist der coole Typ von Anime. Wir müssten
0: vielleicht mal erstmal anfangen
2: zu erklären, Animes? was ist die Schön gogo
0: und wieso reden wir da jetzt drüber? Michael, Shon
4: Go ist eine. Ähm, Anthologie von äh, deutschen Manga-Zeichnern, die sich zusammengerauft haben und halt Geschichten in einem Buch zu veröffentlichen, das nicht ganz so professionell
0: ist. Hm. Als ja. ich davon mitgekriegt habe, habe ich gedacht, das ist der professionellste, krasseste Schwanz hm. aller Zeiten. <lacht> Wenn du damit machst, hast du es geschafft. <lacht> so Deutsch- wurde mir das damals verkauft. Als du mich nämlich angeschrieben hast. Hey Huki, deine Comics sind ganz cool. Mach doch mal was für die Show. Und ich so. Ja. Am besten fangen wir die Geschichte von Anfang an Ganz, ja. ganz von vorne. Ich komme ja erst auch später dazu. Ja, du kommst auch später. So, also, wie, wie ist denn der Zirkel erstmal zustande gekommen? Also die Anthologie Na, ist ja, ja irgendwie auch. aus dem Zirkel entstanden,
3: der, mhm. wo der Zirkel anscheinend also diese diese Gruppe ähm, ja, dann müssen ich, ich wahrscheinlich noch mal erklären, hast. was
0: ist Animax? Mhm.
3: Ja, <lacht> ja, stimmt. Das kennt ja gar nicht.
0: Ja, eben, weil sonst ist es ja nicht so wie Facebook, was allgegenwärtig ist. Animax ist ja schon
2: im Prinzip ja, was ist denn Animax? ausgestorben.
1: Ja. Animax, eine Seite für Manga und Anime-Freaks. <lacht> <lacht> ähm,
2: aus dem ich Sailor Moon Fan Forum hervorgegangen, übrigens. Okay, echt? Ja, ich kann hm. Moli, Moli. ja da kann
4: man sich eben als Manga und Anime begeistert ja. miteinander austauschen. Man Eigentlich. kann auch eigene Comics hochladen oder und Bilder. Fans, ja. mhm. und, und das, das war also damals, damals. Und so ein Zirkel ist halt quasi so eine Art geschlossenes äh, ja. Forum ja. Mhm. Ja. für eben bestimmte Themen. Und wir waren dann im Goku gadget shonen drawing hm, zirkel was, was quasi... Oh, stimmt. Oh, fuck. Was ja quasi ein Forum für äh, Shonen-Manga-Zeichner ist. Und dann muss ich jetzt noch wahrscheinlich noch erklären, was Shonen-Manga ist. Das sind... Sowas wie Dragon Ball. Comics für Jungen. Also an männliche Leser gerichtete
2: Comics. Im Die japanischen Ehe für Mädchen trotzdem wieder primär sind. Aber hast ich du den gegründet?
1: Den? Nein. Wer hat den, den, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, wie ich da reingekommen bin. Wahrscheinlich weiß es du halt damals, so die Gruppe war. Ich, ich wurde da nicht.
4: drin einge- also rein ge- eingeladen. Das ist wie mit Drogen. Keiner weiß mehr. <lacht> ja, ich wurde halt auch
1: eingeladen. Also wie Philipp
2: schon gesagt hat, ich war von Anfang an mit dabei, weil schon wahrscheinlich wussten Leute, ja, hier, Geo auf Animex, mein Nickname. Hat was damit zu tun. Laden wir auch mal mit ein aber ich war in so vielen Zirkeln, du hast ja nicht geguckt, was da überall los ist. Da waren ganz viele Projektzirkeln, gerade wenn man das jetzt mal in Relation setzt, der Schon gogo kram war das einzige richtig große Projekt, was auch nachhaltig irgendwie eine Bedeutung hat. Also da kommen wir dann später noch drauf, aber ich war in so vielen solchen Projektgruppen, wir bauen uns unsere eigene Anthologie und wir zeigen es den Bonzenschwein und so weiter. Und das war ja eine Zeit, kann man auch mal sagen, Erstens, Animex war groß, du hattest keine wirklichen Alternativen, aber zweitens, die Dojinschi-Szene gab es im Prinzip noch nicht. Also sowas wie heute, also man muss ja bedenken, wir sind ja schon so lange dabei, und die Kids, die jetzt reinkommen, die jetzt vielleicht zu so 16, 17 sind, auf eine Leipziger Buchmesse, Dukomi kommen, gab es damals alles noch nicht. Du hattest nur die großen Verlage und auf einmal kommt da der Michel oder der und sagt, ja, wir drucken unser eigenes Buch. Und was? Wie bitte? Das geht doch gar nicht. Ist
1: ja wie Dragon Die erste Planungsphase habe ich tatsächlich nicht mal mitgekriegt. Wo das musst du ja schon dabei gewesen sein? Gab du da dabei? Schon, es gab schon eine ganze Planung für dieses Heft. Und das ist dann wieder eingeschlafen. Ich habe dann die ganzen Forenbeiträge gelesen. Und ab dem Punkt war Stopp, da hat keiner mehr was geschrieben. Und dann habe ich gefragt, was los ist, ob das jetzt noch irgendwie aktuell ist und dann wurde das wieder angeschoben. Aber es ah. muss schon vor mir eine Planung gegeben haben. Es gab
2: lange vor mir auch eine Planung, aber, ja. aber du hattest die Planung schon initiiert, oder Michael? Auch nicht. Also, auch nicht? Also es hat
4: irgendwann 2007 angefangen. Ich glaube 2007 war auch das erste Mal, dass es auf der Leipziger Buchmesse einen Mangamarkt gab, wo man... Als äh, nicht professioneller Künstler
2: seine Sachen verkaufen nee, konnte. Nee, 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 nee. So ähm, da war ich nämlich dabei, das war 2005. Ich glaube, um hier ein bisschen zu kontextualisieren, soll ich das mal kurz erzählen. Äh, der Manga-Markt, damals hieß es noch der Chinchi-Markt, war im Prinzip einfach nur äh, 10 Quadratmeter großes Karriere schwarze Wände drumherum. da hat es sich einer, den, der auch heute noch auf Conventions unterwegs ist, der hatte sich halt den Spaß erlaubt und hat gesagt, er mietet eine Standfläche auf der Leipziger Buchmesse. Und mittlerweile haben wir gerade mit unserem Verlag Delfinium Prince jedes Jahr so einen Stand, und das kostet richtig viel Asche. Also du bist da in einem erschreckend hohen vierstelligen Bereich, um halt ein Wochenende auf der LBM dort ein paar Quadratmeter zu mieten. Und der hat gesagt, ach, das gönne ich mir hat mit seinem Stand ja machen können, was er will im Prinzip, hat er äh, schwarze Wände drumherum gebaut, so einen Kasten, der da einfach zwischen den ganzen anderen Verlagsständen stand, und konnte mal rein, dann war das wie so, ich sag mal, wie so eine Spirale, weil dann innen drin auch nochmal Trennwände waren, und da hat er einfach nur ganz standardmäßig Tische und Stühle reingestellt. Es waren, glaube ich, so ein paar Durchguckfenster, wo man von draußen so ein bisschen reingucken konnte, damit noch ein bisschen Licht reinfällt, und da hat er gesagt, 5 Euro, da könnt ihr euch so einen, so einen Stuhl mieten, also wirklich einen Stuhl, da ist dann halt so ein halber Tisch mit dazu, aber es ging wirklich um einen Stuhl und ihr dürft dann machen, was ihr wollt, ihr müsst aber irgendwie manga zeug Sachen verkaufen, ob ihr da vor Ort einfach nur Leuten ein paar Bilder malt, lange bevor man wusste, was ein connor eintrag ist, ob ihr zufällig sogar eigene Hefte habt. Alles euch überlassen. Aber ihr müsst irgendwie so eine Art Flohmarkt-Feeling hier aufbauen. Und sobald ihr weg seid, habt ihr glaube ich eine halbe Stunde. Wenn ihr nach der halben Stunde zurückkommt, ist der Platz noch da. Ansonsten kann der Nächste für 5 Euro den mieten. Wenn ich das aus heutiger Sicht mal vorstellt, dieses System. Heute hast du am Tag, wo die Plätze vergeben werden, Zehntausende Leute war schon, ja ich sag mal, aber zumindest vierstellig Leute vor ihren Rechnern, die früh um F5 äh 5 drücken, F5, äh F5, äh äh 5 Anmeldung online, schnell alles reintippen, ah ich war eine halbe Sekunde zu spät, alle 400 Plätze sind schon weg. Damals, vielleicht fünf, sechs Leute, die da zufällig vorbeikamen, gedacht haben, oh, ich könnte mich ja mal kurz hinsetzen, für 5 Euro mache ich. Und ich war damals ähm, halt auch zur Mappenschau, das war auch die, dieselbe Buchmesse, wo ich bei Tokyo Pop sozusagen unter Vertrag gekommen bin. Äh, und ich war bei, bei Carson und ich war bei, bei Tokyo Pop und ich weiß nicht, wonach, überall zur Mappenschau und da lief es, 2005er Messe lief bei mir. Und dann äh, waren wir halt äh, zufällig einfach nur auch dort durchgekommen und ich dachte mir, ja, ich bin ja sowas wie ein Manga-Zeichner, kann ich mich ja mal hinsetzen, vielleicht verkaufe ich sogar was. Aber mir ging es eher um, um dieses, diese Experience, weil ich gar nicht wusste, was das bedeutet, was die dort machen. Und mein damals bester Kumpel, der mit war, der hat sich ehrlich gesagt zu einem Stuhl gemietet, weil sich hinsetzen wollte. Das ging. Und heute ihr, ihr kennt das ja, heute kommen große... Namhafte Zeichner und streiten sich noch um die Plätze. Damals wusste mhm. niemand, was das für ein Konzept ich ist. Sondern
1: wo wir für Lose anstehen mussten. Ja, ja das, mhm. Kann mhm. Das, das war, war ja sein. noch
2: human, wo aber auch viele Leute aus Österreich anreisten, nur in der Hoffnung, eventuell Losglück zu haben. Kein Losglück, Pech gehabt. Bist umsonst, was ich, den ganzen Tag hin und her gefahren. Was aber damals noch, dann ist mein Exkurs auch gleich vorbei. Was damals noch war bei dieser 2005er ersten die Jinji-Markt-Geschichte, da hatte die, die Melanie Schober ein Projekt initiiert. Und das sehe ich bis heute noch als sowas wie ein Vorgänger von Shonen Ich habe ja gesagt, es gab viele solche Zirkel, wo viele Projekte entstanden sind. Und das erste, wo ich aktiv mitgemacht habe, das war die Neko Sumi, da wird sich wahrscheinlich außer dem Philipp auch niemand mehr dran erinnern. Und Die Melanie Schober, eine der erfolgreichsten deutschsprachigen Mangokos, mit unheimlich vielen Veröffentlichungen, guten Verkaufszahlen und guten Ruf und so weiter, die hat auch mal klein angefangen, die hat, ich hatte es ja vorhin schon erwähnt, eine der Essen, die ich auf Animex kannte, die hat halt auch echt gekämpft, bis die mal ihren Vertrag bei carson hatte, die hat an allen Stricken gezogen, bis sie halt irgendwann mal gedacht hat, es hm, wird ja anscheinend nichts, die großen Verlage, die, die sind übersättigt, die haben ihre Judith Parks, Nina Werners, Robert Labs, ist kein Platz mehr für mich, altes Schrapnell, das so ich mal ein paar Leidensgenossen, wo ich mit dabei war, und wir ziehen mal ein eigenes Ding auf. Und da haben wir, glaube ich, so zu viert oder zu fünft und ich weiß nicht mehr, ob da auch schon die daniela horrorkissen winkler mit im Spiel war. Die hat damals auch, glaube ich, gerade so angefangen mit Manga oder sich auf Animex ein bisschen breit machen. Ähm, dann war aber noch der Rio Rock dabei. Sagt der euch noch was? Ja.
0: Vom Namen das
2: war nämlich auch so ein richtig guter Schulzeichner und seine Freundin, die Laura Müller, die ist auch richtig gut dabei. Und ich glaube, die ist halt auch noch auf und Art ähm, gut dabei. Die war noch dann mal bei diesem. Die hatte bei Manga Talente. Mhm, die, 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 die Laura, die war auch mal bei Manga Fieber mit drin. Mhm. Und die hat einen sehr sympathischen Stil. Und die mhm. beiden hatte ich auch mal bei diesem 78-Tages-Sonderheft mit drin. Die hatten dann so einen Fanart gemacht. Mhm. Ist egal, die sind jetzt leider schon lange raus aus der deutschen Manga-Szene und, und äh, bei denen war es, glaube ich, auch Frustration, weil die halt so viel probiert haben, was nicht funktioniert hat die waren einfach ihrer Zeit voraus. Weil heute kannst du mit, mit diesem Eifer, mit diesem Enthusiasmus über Dojinshi-Szene und so weiter was reisen, über Independent-Markt, der etabliert ist. Na, damals war das echt ein übelster Aufwand, und da hatten wir sozusagen in der Gruppe mit dem Sumi ein Projekt versucht zu pitchen, Anthologie, deutschsprachige Manga-Künstler, hohe Qualität. Ich meine, wir hatten etwa vier oder fünf Leute dabei, die später auch professionell gearbeitet haben, aber keiner hat sich dafür interessiert. Und dann hat er aber die Melanie Schober, um halt den Leuten das sumi projekt schon mal so ein bisschen näher zu bringen, hat es so äh, Leseproben dort verkauft auf dem duchinchi markt Und ich glaube, die war die einzige, die von Anfang an das Konzept von dem Dojinshi-Markt verstanden hat, dass man das selber im Shop Sachen druckt und dort verkauft für Geld. Und alle anderen, die davon haben, das nicht verstanden. Sumi ist dann halt auch nichts geworden, die großen Verlage haben es nicht gewollt, die Auflage war trotzdem schnell abverkauft, die hat einen Haufen Geld verdient. Und das war dann für mich auch zwei Jahre später so ein bisschen die Motivation, Delfinium Prince zu gründen. Im Parallel zu Delfinium Prince habt ihr, ohne dass ich es wusste, in dem schon gogo bla blablabla Fan fanzer <lacht> die erste Ausgabe von Schon-Gogo geplant. Und da würde ich an euch abgeben, weil da habe ich keine Ahnung davon. Okay,
4: das war jetzt auch eine sehr lange Ausführung. Ja, ich, ich wollte nur ein bisschen Kontext schaffen. Möchtest du vielleicht kurz aus dem Raum gehen und deine Schon-Gogos <lacht> holen, werde ich dann weitermachen. Nein, <lacht> Weil ich glaube, das wäre dann auch besser wenn ich das Material noch in der Hand habe, um da noch ein bisschen zu rekapitulieren... Mhm. Oh, das
2: ja, hol das ähm, hier! genau.
4: Auf jeden Fall, äh, was habe ich gesagt, 2007 da war zumindest dann das erste Mal für mich, dass ich eben diesen dojinji markt gesehen habe. Und erlebt habe und ich habe mir eigentlich auch vorgenommen, ja, wenn es da irgendwo einen schon manga zum Kaufen gibt, dann hole ich mir den. Ich habe einen gefunden, ähm, es war, äh, ja, wie gesagt, im Copyshop gedrucktes oh. Heftchen von einem Zeichner, den ich irgendwie nie wieder gesehen habe. weiß auch gerade gar nicht, wie der hieß. Irgendwas, ich glaube, Kamai Ryushi. Ist aber wahrscheinlich auch egal, der hört wahrscheinlich auch gar nicht zu. Doch. <lacht> Und ein paar Monate später der gerade... Der ist später in diesem... erfolgreich geworden als Takeshi Obata. <lacht> Ein paar Monate später im ja, Gogo Gadget Shonen Drawing Circle, da hat eine Person angefangen äh, mal zu fragen, ja, ob jemand Bock hätte, meine Shonen Manga Anthologie zu machen. Und da sind dann auch gleich ein paar Leute aufgesprungen. Also ich weiß, ich war da dabei, Wieland, durfte da dabei ja, stimmt, gewesen sein. Ja. Den viele noch als Sorata kennen.
2: Ja, viele. <lacht> <lacht>
4: Also, die vielen schon Gogo leser mm. Du hast gemeint, du wärst da nicht von Anfang an dabei gewesen, Philipp? Nee, also du warst bei der ersten Planung, tun, ja, ich war ja. am ersten
1: mm. Planung drin, aber wie gesagt, ihr hattet schon geplant, bis zu einem gewissen Punkt, wo es dann eingeschlafen ist, und dann bin ich mit dazu gekommen. Ja. Ist auch lustig war, also
4: eine der Personen, die das vorgeschlagen hat, das zu machen, äh, die hat sich damals Shoshin auf, mm. in dem Forum gemeldet, ist dann später... Hat öfters mal den Namen gewechselt, war dann auch irgendwann mal Heizregister ja. D. Da kannst du dann sicher später auch noch eine Geschichte drüber ja. erzählen. Und ja, das fing dann irgendwann so Mitte 2007 an, wo wir angefangen haben zu planen. Da haben sich Leute gemeldet, die eine Geschichte machen wollten. Und ja, dann habe ich eben beschlossen, ja, da mache ich mit. Ich möchte nächstes Jahr auf der Leipziger Buchmesse, auch auf dem Joshinji markt meinen eigenen Manga rausbringen. Und wenn es eben in dieser Anthologie ist. Wir haben dann auch ähm, besprochen, wie wir die Anthologie nennen wollen. Mein Vorschlag war ja Shonen Power. Wie ist es zu Shonen
0: Go-Go gekommen? Achso, wegen dem go go Ich aber ja, der Wegen
1: Inspector Gadget.
4: Wahrscheinlich, ja. Und ja, das hat sich dann eben so ergeben, dass es dann schon Gogo hieß. Das war auch nicht
0: meine Wahl. Ich habe ehrlich gesagt nie den Zusammenhang von Gogo Gadget schon Manga zeichen <lacht> und wie das dann zu ja. schon Gogo
2: geworden ist, verstanden ist. Was ist euer Lieblingsschulmanga? Gogo Gadget! <lacht> Ich ja. weiß auch nicht. Das war bei mir auch, glaube ich, so ein Grund, warum ich nie in den Zögel <lacht> <lacht> <lacht>
4: Ja, so ist der Name entstanden durch äh, demokratische Wahl dann. Mhm. Abstimmung. Ich ich kann auch, ja nur schief gehen. Ja. Ich habe auch noch irgendwelche anderen Titel, die mir aber auch gar nicht mehr einfallen. Ja, aber dieser erste Band, der damals
3: entstanden ist, also äh, jetzt, äh, Philipp, du warst dabei, Michel war dabei, wer war? Wer war äh, den da noch mit. Äh, der WLAN war dabei.
2: Wieland. Welbos. Ja, halt. Ja.
4: Ähm, oh, Monkey Hero, die Hanley. Ja, die, Han ja, die glaube
2: Ä- ich auch so positiv hervorstach im ersten Band, wenn das ich sie nicht äh. ja. Von der man auch nie wieder wirklich was gehört hat. Und
4: dann war noch eine Schweizerin dabei. Ähm, Du hast jetzt leider gar nicht den nee, ersten den Band. Den ersten sehen.
2: Band hatte ich nur mal von dir ausgeliehen. Den, den wolltest gab's glaube es irgendwie nicht. Also den gab's, da
3: gab es irgendwie nur eine kleine Auflage, die ja. er damals produziert ja. hat. Als als ich dazu ja. gekommen bin, war das auch, ja. auch so ein Ding. Ähm, da hieß es ja, wir haben schon den ersten Band produziert, aber den gibt es halt nicht mehr. So, ja, das, das, war, das war schon echt
1: irgendwie. Fehler. der war doch. Äh, ja, ja sehr das, das erkläre ich gleich. Das, das der hatte der hatte einige Probleme. Und war nicht, und diese äh, War schlimmer als jede. Stimmt die
4: genau die Katinka. Wie, hat die sich in der Katsuko, glaube
2: ich war die da schon drin? War das, nicht, haben, so, war das nicht so, dass ihr Bild mit auf dem Cover war, aber der Comic von ihr war nur angekündigt für den nächsten Band? Nein, nein, die war auch drin. Aber okay. da war irgendwas drin, definitiv, was auf dem Cover war, mhm. was ich auch irgendwie cool fand. Das Cover ist fürchterlich gewesen, <lacht> ist aber damals... Wusste ich noch nichts von Design und Kompositionen, und wie ein Cover aussehen muss. Und ich fand das da was cool. Und da war ein Bild drauf, wo ich mir dachte, ach, auf den Comic freue ich mich. Und der war dann gar nicht drin. Und ich dachte, das wäre das für der Katinka gewesen. Das Mit Cover zu... des ersten Bands war doch auch einfach nur so Geschichten,
0: mhm. Bilder aus den Geschichten ja. so zusammengestellt. Ah, genau. Hast du das schon Gogo
4: Special irgendwo? Weil da ist das Bild vom ersten Band auch zu sehen. Aber ich kann mich nicht erinnern, dass da jetzt irgendeine Geschichte drauf war, die nicht in Band war
1: oder doch. Dann war es mal vielleicht eine Seite bloß, aber...
4: Ah, die andere Zeichnerin, der hat Ziegenpeter gezeichnet, aber mir fällt gerade echt der Name nicht mehr ein. Nee, war das nicht Diana Ernst sogar? Ah, wie hieß... Ja, ist doch nicht so lange her. Auf jeden Fall, ähm... Die Planung, die ging dann so ungefähr bis Februar 2008, wo dann gerade eben diejenige, die das organisiert hat, dann meinte, ja, ähm, das ist jetzt zu viel Stress und sie möchte das am liebsten dann auf die Konichi verschieben.
0: Und du hast gesagt, nein, no go. Schon ein no go. <lacht> Stimmt, stimmt. Jetzt sehe
4: ich das äh, Cover vom ersten schon Gogo. Ah, Zeig gleich mal. Genau, da ist ein Charakter von der Katinka Kaminstige drauf. (lacht) So heißt (lacht) er. Das war (lacht) diese die Der Charakter kommt allerdings erst im zweiten Band vor und sie hat eine andere Geschichte dann für den Band (lacht) genau (lacht) (lacht) Ja, und da, als die dann das gepostet hat, ja, das können wir doch auf die Konnichi verschieben. Da meinte ich, habe ich dann für mich gedacht, nee, ich will das auf der Leipziger Buchmesse haben. Und dann habe ich gesagt, ja, ich gucke, dass ich den Rest noch organisier bekomme. Dann finanziere ich halt das äh, auch aus eigener Tasche. Ich glaube, wir wollten zuerst das alles zusammen finanzieren, aber das wäre dann wahrscheinlich auch zu lang gegangen gesagt ja ich zahle das jetzt aus eigener Tasche gebt mir eure Comics ähm, die Heizregister hat dann noch das Comic zusammengeworfen äh, das Cover was habe ich gesagt ja das Comic, Comic. Das, also. sie hat das Cover dann zusammengeworfen also das Frontcover ich habe das cover noch ge- äh, gemacht mit irgendwelchen Bildern aus den Comics und
2: habe dann halt Nee, also wer hat jetzt das Cover gemacht? Du hast das Cover gemacht, das also hier hat auch. Das, das Frontcover gemacht. hat die Heizregister zusammengebracht. Ach, geschossen. du meinst den Schmutztitel, wie man in der Druckereifachsprache sagt? Ja. Na gut. Das ist das Cover, wenn man das Buch schon aufschlägt. Was? Nein, nein, nein. nein, das, nein das, Cover. Ja, das Cover. Das Cover ist ganz vorne drauf. Ja, aber was hat jetzt die Heizregister? Das immer? Cover. Das Cover. Aber <lacht> du hast mit. doch auch das Cover gemacht. Das Backcover. Hast du die Rückseite, drin. das habe ich gemacht. Was hinten im Buch Der Backcover hast du gemacht, okay, Und ja. Ich habe irgendwie verstanden, du hast das Cover gemacht, hier das Cover gemacht. <lacht> Tut mir leid, dann habe ich mich wahrscheinlich Nein, hast, hast du nicht, den nee, ja, hast du ja, vielleicht habe ich mich wirklich verhört, deswegen hat ich nochmal nachgefragt. Okay. Ja.
4: Ja, ich habe dann auch eine Druckerei im Internet gefunden, irgendwie.
3: Wir drucken oh. ihren Scheiß.de. <lacht> <lacht> Das war damals
0: noch so gar nicht so einfach da irgendwas zu Ja, genau. ja Woher hat ihr das schon Prünte raus? Und die machen, weil du ja musstest nicht. ja andersrum angeben wenn du also es mhm. ist ja japanische Leserichtung gewesen. Haben wir nicht gewusst. Kommt gleich.
4: Mhm.
0: Ja. Äh.
4: Weil ich dachte, die wüssten schon irgendwie, was Manga oh, sei. und hab nicht den nicht. Hab denen alle Dateien <lacht> einzeln geschickt.
0: Oh, oh, nee, ja, das war
3: die, war die unerfahrene Zeit. Hab ich glaube, ich hätte es genauso gemacht wahrscheinlich. Ich hätte einfach gesagt, hier, das ist alles, was wir drinnen wollen.
0: Denn, wie, wie war das denn dann? Also, ja, erzähl mal weiter. Also, ja. ja.
4: Bitte. Ja, die Druckerei hat es dann auch gemacht, gedruckt, geschickt. Ich mache das Dings auch voll erfreulich, mein erstes eigenes Buch in der Hand zu halten. Und ah. dann merke ich, ah, das Cover ist falsch rum. <lacht> Und ein paar Seiten, die sind irgendwie
1: angeschnitten, oder? Oder waren die vergrößert? So, die waren zu groß. Das war genau das Gleiche,
2: was jetzt bei Ugi passiert ist. Ich, irgendwann 20 ich Jahre ich ja mal, später. Kann ich ja war. mal die technischen Probleme, die wir bei dem Buch hatten, die ich im Nachhinein noch entschlüsselt habe, erläutern, aber hm. es ist das Problem, wenn es am Rechner richtig aussieht, aber irgendwo ein Häkchen falsch gesetzt ist und dann... oh fuck. Also
0: auf jeden Fall, es war semi gut geworden, das Ergebnis.
4: Ja, also ich war nicht zufrieden mit dem Ergebnis, aber es war halt alles, was wir ich da hatte. Und es war dann auch ja nur noch eine Woche bis der Leipziger Buchmesse, also hat man da auch nichts mehr machen können. Dachte Bevor ich nichts habe, nehme ich das
1: mit,
2: mmh. Verkaufsstar. da. Wenn man bedenkt, dass wir eine komplette Auflage, die 4 im Prinzip einstampfen mussten, ne? <lacht> weil da so ein Fehler auftrat und in einer geringeren Form als bei Schön Google 1. Damals hat man gesagt, ach Scheiß scheiße, so hier Und ich war zufrieden damit. Also ich fand Schön Google 1, dachte ich, ja, das ist okay, das nehme ich gerne hin dafür, dass die es geschafft haben, eigenes Buch zu drucken, da hätte ich jetzt Schlimmeres erwartet. Das ist ja zu so viel schlecht gewesen. In
0: dem Buch. Das weißt, das Cover ja, war falsch das war. war. das denn der komplette Einband gedreht, so dass das Backcover praktisch vorne war oder war ja. das? Ja, okay. Das war, weiß ich, nicht und die genau. Leserichtung war aber doch schon japanisch. Das die war oder? japanisch. Ja, okay, dass sie das hingekriegt haben,
4: staunt mich. Ah, ich habe halt die Seiten wenigstens in der richtigen Reihenfolge. Äh, markiert. Also die letzte Seite war dann Seite 1. Ja, das. Ja, ja, gut, okay, ich, ja, dann ist es klar. Das lesen das hier ja ihn
0: Also, da muss man ja zur Erklärung dazu geben wenn du die andere, wenn du eine japanische Leserichtung haben willst, dann musst du musst das praktisch falsch rum markieren. Also, dass die Seite, die vorne im Buch ist, in der Leserichtung, ist dann halt sozusagen die
4: letzte. Nee, das habe ich dann auch gelernt. Ähm, du gibst das Cover komplett ab als
0: Bild. Ja, also, ja, ja genau.
2: Da finde ich aber eigentlich wo dumm, dass ihr da nicht dran gedacht hat weil kann ich ja schon mal ganz kurz antiesern, wir haben ja zur gleichen Zeit den Alphineum gegründet und hatten ja auch das Problem, wir müssen jetzt Druckdaten abgeben und uns war das von Anfang an klar, dass die nicht wissen, dass man einfach nur irgendwie Kästchen die eigentlich japanische Leserichtung jetzt druckt mal so, sondern dass wir alles verkehrt rum anlegen müssen und Einbanddaten halt dann auch so praktisch umgekehrt angelegt werden müssen.
4: wo, wo ich die Dateien aus Schon so beschrieben habe, was äh, Front und Back ist, aber das Mhm. haben die anscheinend. Ja. Die waren noch nicht bereit dafür. Ja, ich meine, das war auch so eine kleine Druckerei, die hatten auch nicht so äh, eine Erklärung wie die heutigen, wie die ihre Druckdaten haben wollen.
3: Mhm.
1: Was war das für eine Auflage damals gewesen? Ah,
4: Das war eine 50er Auflage. Darum war die auch so schnell weg. Ich habe mir ja, auch nie die Mühe gemacht, die noch mal nachzudrucken. Martin schüttelt entsetzt den Kopf.
3: Ich bin, ich bin begeistert hier, wenn ich diese nostalgischen
0: Werke hier wieder vor mir sehe. Wie das ist echt weiter. Ja. Du warst, da, also, da hast ja alles verkauft und warst dann super. Hast geht gedacht, geil, scheiße. 50 verkaufte <lacht> Bücher, hallo, Wobei die erfolgreichste deutsche schonen anthologie der Welt. Weiter geht's.
4: Wobei ich sagen muss, ähm. Gott, ich weiß gar nicht mehr, was das Buch im Druck, also pro Buch gekostet hat, aber wir haben die äh, knapp über den Druckkosten wieder verkauft. Also mm, 5 yes. Euro das Buch war das damals. Mm, wir dachten, mm, ja, wenn wir es teurer
0: verkaufen, dann nimmt es ja niemand. Wie viele Seiten waren das? 180, 200 oder so? 158.
4: Und sieben <lacht> Geschichten. Ähm, Philipp, möchtest du vielleicht was
1: zu deiner Geschichte erzählen? Die du <lacht> drin oh, oh Gott. Meine Geschichte war mit ähm, den Klauen. Mit dem Clown? Ne, das war. Nein, ah, das, das, das war mit diesem... Fight, war das. Fight, genau. Fight, genau. <lacht> mit diesen Kids, die sich einfach nur völlig sinnlos auf die Schnauze hauen. Also, <lacht> ja. es, hatte, es hatte null Sinn, nur null Handlung oder irgendwas. Am Ende eine kleine Pointe, dass der. Ich nenne es mal, die Hauptperson von seiner Freundin nach Hause geholt wird und die kollektiv den Typen, die sich halt gekloppt haben, einen Anschuss gibt, so nach dem Motto: typisch Kerle, bindet den ans Fahrrad und nimmt den mit nach Hause. Mehr war es nicht, also das ging mir eigentlich nur darum, <lacht> dabei zu sein.
0: lief alles, Zitat, Philipp
1: Ja, also so das nur.
2: Ja, muss ich auch dachte ich damals auch, Mensch, der Flint, ja besseres Zeug für
1: Ich war gerade damals in meiner Weiterbildung, würde ich behaupten. Und ich habe dann noch den Bahnhof, an dem ich täglich stand, mit eingebaut als Setting. Daran kann ich mich noch erinnern.
0: Gab es irgendeine Art Regel, wie. Es muss was Exklusives dafür sein oder man könnte auch was nehmen, was man schon mal für Animax gemacht hat oder so. Wir, ich ich könnte mir halt
1: auch vorstellen, dass ihr alle nichts Großartiges oder so hattet, nee, oder? Nö, nee. nö. Ja. Nee. Das war, konnte eigentlich jeder alles einsenden, also hart muss ja wirklich Pionierstimmung.
4: <lacht> ja, wir wollten halt auch eine Plattform bieten, quasi. Ja, eigentlich für alle Zeichner, die Bock haben, mhm.
2: damit mitzumachen. Alle, mitmachen. Großer Fehler.
0: Aber, wie war das denn jetzt? Wie krass warst du gehypt? Also ich kenne das ja selber von mir messen, wo ich dann mal war und habe was verkauft. Und habe gedacht, so, das ist der Anfang von was Großem. War das, wie war das bei dir, Michael? Mit deinem Projekt schon go War es also, ab da ja sowieso dann auf jeden Fall. Also es war auf
4: jeden Fall schon eine... Tolle Erfahrung, wenn Leute zu dir an Stand kommen und nach dem Buch gefragt haben, ja, ob sie es kaufen können. Nein. Nein, oh <lacht> ich bin nur so da. Nein. Angucken, aber nicht anpassen.
3: Das ich ist Messe und kein Basar hier. Ja. Ich informiere <lacht> euch nur über die zukünftigen Produkte.
4: Ich kann mich auch noch erinnern, dass die Nana dann auch noch zu meinem Stand gekommen ist. Und er meinte, hey, ich kenne dich von Animax.
1: Geil. Da das war doch im Allgemeinen so die Zeit, wo sich auf der Buchmesse die ganzen Leute aus, aus dem animax zirkeln getroffen haben. Das war ja, doch so in die Anfangszeit. So Ich muss echt sagen, Leipzig war ja echt
3: so ein Decken, so ein, so ein, so ein, so ein wo alle angespült wurden. Alle, die im, im Netz ja. irgendwie mit Manga zu tun hatten. Auch dieses, dieses ähm, Animax-Forum ist ja echt. Da, da hat sich ja diese gesamte 2000er-Riege äh, da drin gebündelt und. und äh, das ist ja
0: ein kann absoluter man, Geburtsort gewesen. Das kann man so sich bisschen. heute nicht mehr so vorstellen, wie krass Animex, ja. wie wichtig Animex war, weil ja. da jeder war ja. und jeder war dann auf der Leipziger Buchmesse. Das ja. war halt echt so, das ja. Internet in echt auf einmal.
2: Genau, aber das soll ja kein Leipziger Buchmesse-Podcast werden. Ah. Ich glaube, das würde echt nochmal einen eigenen Cast verdienen. Aber wenn wir das jetzt mal nur auf Schön Gogo beziehen... Hattet ihr da auch schon so ein bisschen Berührungsängste? Ihr damals von der ersten schon, Gogo? weil ihr ja wahrscheinlich ja auch mehrere am Stand Ich kann mir an euren Stand nee, erinnern. Ich, oh, ich... war alleine. Äh, ich, nee, alleine. Wieland war da.
4: das mit mir am Stand gehockt. Das war auch das erste Mal, dass ich in Wieland gesehen habe damals. Mhm. Ähm, Gerade die Han Lee, also Monkey Hero, mhm. die war auch mal kurz mhm. da. Ich
1: habe mir auch abgeholt. Ich glaube, ich bin noch einmal vorbeigegangen, bis ich es mir dann getraut habe. <lacht> ja, das <lacht> meine ich. Genau das meine ich nämlich. Nee, ja. mhm. Also bei
0: mir war es ja später erst, als die vierte, glaube ich, rauskam. Ja. Da war ich dann ja mal auch in Leipzig. Mhm. Äh, Nach der beziehungsweise das Jahr davor, da bin ich immer um, diesen, um den Manga, <lacht> äh, um den Jujutschi-Bereich rumgelaufen. habe mich nicht so richtig getraut, da reinzugehen.
1: Ja, das ist schon nochmal was anderes, wenn du... Die Und so irgendwie habe ich, ich
0: euch da auch alle verpasst, in dem Jahr. Und erst in dem Jahr danach habe ich euch dann alle kennengelernt. Das ist ganz komisch. So, wie ging es ja. dann weiter? Band 2.
2: Ja, warte mal. Ganz kurz... Oh. Ich, ja... Oh, äh. Ich habe nämlich auch gerade nochmal hier dieses dieses 78 Tage 1, also mein Buch, was bei Turkey Pop erschienen ist, 78 Tage auf der Straße, das heißt, da habe ich hinten äh, im Nachklapp noch die Entstehungsgeschichte von Delphinium Prince, unserem kleinen Verlag da, wo auch Huggy vor allem mit veröffentlicht, aber jeder hier in der Runde schon mal was veröffentlicht hat. Äh, die Gründungsgeschichte ist direkt gekoppelt an 78 Tage, weil das unsere erste Veröffentlichung war. Und das ist wiederum direkt gekoppelt an dieselbe Buchmesse, wo auch schon Gogo den ersten Auftritt hatte. Und ich weiß nämlich noch, dass wir auch, wir waren ja beide in dem Dechinschi-Markt, und äh, wir definieren Pinsel, wir haben uns auch so ein bisschen geschämt, so... Oh. Oh Gott, was sagen die urteilen die Leute über uns und oh, wir haben ein bisschen Angst und ich hatte auch echt Angst, dass mich jemand als Jeo von Animex erkennt, weil ich nicht wusste, wie ich mit der Situation umgehen soll das war Jahre, nachdem ich schon offizielle Signierstunden für Tokyo Pop auf der Messe hatte, aber irgendwie dieses, dieses Indie-Ding hat nochmal irgendwas in mir gemacht, ich hatte da echt nochmal so richtig Komplexe, was später völlig über den Jordan geworfen wurde und heute auf messen siehst, da kann man sich das mhm. gar nicht mehr vorstellen, deswegen, deswegen habe ich das gefragt wie das für euch war, und mit diesem Stand rumschleichen, kann ich absolut nachvollziehen Da
4: muss ich übrigens auch noch sagen, ich bin auch die ganze Zeit nur am Stand gesessen das heißt Ich bin dir eigentlich auf der Messe nie begegnet, oder nicht bewusst zumindest. Aber bei
2: uns war es nämlich so, und du kommst nämlich hier auch vor, ähm, jetzt will ich gerade kurz gucken, irgendwo, irgendwo, ja genau, hier, also ich habe nämlich hier ähm, die Geschichte, wie wir dann halt mit unseren ersten Heften, die wir am Tag vor der Messe noch in so Nacht Nebelaktion im Copyshop haben drucken lassen, da hingefahren sind, da haben wir uns halt diesen einen kleinen Tisch gemietet, für dann wahrscheinlich zu so 10 Euro oder was, weil wir dann zwei Stühle hatten, haben uns zitritt an die zwei Stühle irgendwie, <lacht> ja ähm, neben uns sind diese ganzen, wie man es auch heute schon kennt, diese, diese Buttonstände, und Lesezeichenstände, und das seid ihr nämlich aufgefallen, weil ihr ein Buch hattet, und ich dachte, ach wir haben nur fucking Hefte und die haben ein Buch, und ich dachte, wie cool. Und irgendwie wusste ich halt auch, das ist dieser Lost Soul von, von Animax. Und ja, da ich hatte, muss ich noch dazu ja. sagen, uh, Lost Soul war mein Spitzname früher auf Animax. Ja, ich ja. denke, das ist ja. gerade klar geworden ja. aus meiner Ausführung. Und du, ihr hattet da irgendwie in der Woche der Messe Werbung gemacht. Wahrscheinlich hatten einfach mehrere Leute, und deswegen meine ich auch, ich bin ja vor allem über den Philipp, beziehungsweise Flint auf Animax, darauf aufmerksam geworden, weil mehrere Leute da was gepostet hatten, das Cover und vielleicht noch irgendwie eine Leseprobe und da dachte ich ah, oh, das ist so cool, oh, was sind das für coole Leute und ich hatte damals echt Berührungsängste, weil ich dachte die sind schon viel weiter, wir haben hier nur so ein paar nicht geil, allzu gut gedruckte Copyshop-Hefte und ich habe dann immer durch den Raum, also über die etwa 5 Meter hinweg, den schönen Gogo Stand weiter weg gesehen. und ich hatte das Gefühl, bei euch war immer was los da war immer antrag Vielleicht war das eine falsche Wahrnehmung. Ich habe auch halt gesehen, wie dann eine Nana bei euch stand. Und ich dachte mir, oh, wie cool, die, die werden so richtig schon wahrgenommen. Und bei uns war dann auch schon immer mal jemand da, aber das, das war noch nicht so, dass, wie sich dann entwickelt hat. Deswegen bist du nämlich hier auch zu sehen. Mhm. Das hast du ja bestimmt schon mal mitbekommen hier, der ja, Michel, so. weil er halt im selben Raum war wie wir. und ich habe mir ehrlich gesagt nicht getraut, das Buch zu kaufen bei euch, <lacht> weil ich eben so dachte, ihr Lost so, das ist so ein krasser, cooler Typ. Du hattest damals irgendwie so ein Bild mit Werwölfen, so ein Fanort. Kannst du dich erinnern? Ja, das habe
4: ich auch in den ersten Band noch mit reingepackt, weil die Seite ah, ja. zu wenig war. Da hätte ich gedacht, ich <lacht> das <ist> schon Bumpo, Leute. <lacht> Ich habe doch mal vor Jahren dieses Fanout gemacht, dann packe ich das halt auch noch mit rein, das sieht ja immer noch gut aus. Und irg- ja, und
2: irgendwie dachte ich mir, das Fanout, das, das hat vielleicht so ein paar Schwachstellen, aber damals konnte ich die noch nicht beim Namen nennen. Ich dachte mir, das ist ein cooler Stil irgendwie, das muss ein cooler Typ sein. Und da bin ich so ein bisschen so, wie muss ich ehrlich sagen? Ich habe mir nicht getraut vom fucking Michel! Den Kaufen für 5 Euro und dann hatte ich noch mal so Mut gefasst und habe aber schon von Weiden gesehen, ausverkauft. Hm. Ich habe irgendwie da nie so ein Buch gehabt und habe es mir dann halt mal von Michel ausgeliehen. Es stand noch mal ein paar Jahre bei mir im Schrank, bis es der Michel zurückgefordert hat, weil er Geldprobleme hatte. Du hast nämlich selber Band 1 nicht mehr, oder? Einen habe ich noch. Einen hast du noch. Ich
3: habe vielleicht sogar noch zwei. Hm. Ich muss aber auch sagen, ich glaube auch dieses dieses, äh, Prinzip, dass dieser erste Band ausverkauft war und nie wieder auffindbar war irgendwie. Das hat auch so so, 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 so einen leichten
2: äh, Mini-Hype
3: in dieser... dieser, äh, inneren Szene halt so ein bisschen ausgelöst, weil weil jeder irgendwie wusste, dieser Scheißband ist ausverkauft gewesen. Aber aber niemand wusste, dass es halt nur eine Auflage von 50 ist. irgendwie.
4: So, wie ging's weiter? Ähm, Nach der Buchmesse habe ich eben den Leuten geschrieben, ja, alles ausverkauft. Machen wir doch Band 2 und das war 2008. Und dann meinte gerade diese Heizregister, ja, ähm, Konichi 2009 wäre doch ein gutes Ziel. Dann dachte ich erstmal, was, hat die sich verschrieben? Nee, Konichi 2008, das sollten wir doch anpeilen, das ist ein halbes Jahr später. Mhm. Also ich, dann nee, nee, 2009, weil wir sind ja eh nicht so schnell. Oh mhm. Gott. Da hatte die wahrscheinlich alle nichts
0: zu tun, großartig. kann ich Ja. ja. Nö.
4: Und... Das war dann so der Zeitpunkt, wo ich dann quasi das Ruder dann komplett mm-hmm. in die Hand yes, genommen habe. endlich! Weil ich dachte, ich auch halbjährige Veröffentlichung wäre wahrscheinlich auch besser als immer anderthalbjährige. ein guter Rhythmus, ja. finde ich eigentlich. Ja. Konichi Buchmesse. Konichi ja, das war eigentlich ein guter Rhythmus. Mhm. Dann weiß ich noch, dass der Martin dann auch Interesse hatte, damit zu machen.
3: Ich weiß gar nicht, wie ich dazu gekommen bin tatsächlich. Ich glaube, mich hat auch irgendeiner angeschrieben. Ich glaube, es war auch der Wieland tatsächlich gemeint hat, hier, wir haben ja so eine Gruppe, willst du damit reinkommen oder so.
0: Aber ich glaube, der ha, Philipp ha, hat mich dann noch... Du wurdest vom WLAN eingeladen. Ich wurde vom coolen Michel eingeladen.
4: <lacht> da <lacht> ich noch eine Geschichte, ich glaube, es war gerade der Flint, der mich dann angeschrieben hat, ich könnte doch mal den Yeo anschreiben, das ist auch so ein krasser Typ auf so. Animex. <lacht> dann bin ich auf dem sein Profil, habe gesehen, der schon was bei Delphinium Prinz, einem Verlag, oh, rausgebracht. Ja, Boah, der ist schon so eine große Nummer, da will ich doch mit uns kleinen Fischen nicht
2: abgehen. <lacht> ich habe die ganze Zeit währenddessen immer F5 gedrückt, gedrückt. Ist wirklich so, ich habe mich, also nicht, dass ich, dass ich eifersüchtig war, sondern ich habe wirklich gedacht, hm, vielleicht bist du einfach nicht cool genug. Das muss man sich mal vorstellen. Aber. Und ich bin da wahrscheinlich echt eine Woche dran
1: gesessen, habe mir überlegt, soll ich den anschreiben oder nicht? Aber wie kann das sein, dass wir nie? Wir haben doch relativ häufig miteinander geschrieben auf Animex, ENS-Zeit. Wie mm. kann es das sein, dass wir nie über das Projekt geredet haben? Ja, vielleicht hast du gedacht, ich bin ja in dem Zirkel. Es äh, wird schon Grund haben, warum ich
2: nicht druffe. Ich hätte reagiere. aber gedacht,
1: du bist dann relativ schnell dabei gewesen, wo es an um den zweiten Band ging. Das, das hat, bin du ich. Hast es eigentlich nur. Ich habe das hier ja mitbekommen und, und ich habe
2: nämlich genauso überlegt, ob ich mich melde, und ich wusste, glaube ich, nicht mal, dass ich schon in dem Zögel bin, und ich habe halt echt überlegt, melde ich mich bei denen, aber ich wollte mich halt auch nicht aufdrängen, weil, wie gesagt, ich wollte nicht, dass ihr aus Mitleid dann sagt, ja, den nehmen wir mit rein. Und das meine ich ganz ernst so, und ich, und ich dachte, ja, gibst du dir noch Mühe, vielleicht werden sie dann nochmal auf dich aufmerksam, und ähm, man, man kann das jetzt nochmal ganz kurz kontextualisieren, 2006 kam... Bei, bei Manga-Fieber bei Tokyo Pop, Anthologie war das halt, da war ich mit drin, das war meine erste echte professionelle Veröffentlichung. Ich hatte ja schon 2002, 2003 in Manga-Talente Sachen drin, die ja wirklich damals in sehr hoher Auflage auch über die ganze Manga-Szene hinweggeschwemmt wurden. Da hatte ich ja schon einen Ruf und ich war ja in der letzten Bandzeit drin mit meinem Duchenchi-Preis-Sieger und so weiter. Aber das war eine Zeit, wo ich dachte, ja, aber der Ruhm verblasst auch. Und die, die Zeit zwischen 2006, wo Manga-Fieber im Februar oder wann rauskam und dann 2008, wo wir Define gegründet haben, da ja, lief echt nicht viel. Da habe ich mich auch primär aufs Studium konzentriert. Das war auch gerade die Zeit, wo Studieren mit Rind, was dann später ein sehr erfolgreicher Webcomic von mir war, wo das gerade losging, wo sich aber auch noch niemand so richtig dafür interessiert hat. Und ich hätte das absolut verstanden, dass mich Leute übersehen. Also ich war da überhaupt nicht so von wegen, ich fordere das ein. Ich bin ein Gott des schonen Nee, Ich war total... Un- also Ich, ja, ich, ich, ich habe mich halt klein gemacht. Uh, und und ähm, dachte halt, ja, vielleicht bist du einfach nicht so gut, vielleicht bist du einfach nicht so weit. Vielleicht waren das nur so ein paar Höhen, aber das war zu früh und du warst einfach noch nicht so gut und das haben die Leute auch erkannt. Mhm. Pass mal auf, was die nächsten vier Jahre bringen. Vielleicht kannst du dich ja dann nochmal rehabilitieren. Und du hast mir das schon mal erzählt, du hast in der gleichen Zeit halt das genau andersrum yeah. wahrgenommen. Ja. Weil ich dann recht
1: hatte <lacht> <lacht> naja wie man es nehmen aber was habt ihr denn damals parallel zu dem schon in was habt ihr denn angeboten das kann doch unmöglich schon 78 tage gewesen sein das das war 78, okay. okay. 78 halt so tage 78 tage und schon in 1
2: hatten denselben release tag Zwei? Du muss ja, ja mal
3: bedenken, wie viel die dann äh, danach noch parallel an, also an, an Serien rausgehauen haben. Also ich glaube, der, der Dave ist ja zu jeder Messe gefahren und hat irgendwie ja. ein neues Heft dabei ja, gehabt. Ich dachte, ja. das macht halt man so. Echt. Zu jeder
2: Messe ein, zwei neue Hefte. So kann man sich hören. Am besten dann noch drei Serien aufgemacht mhm. und dann lagen dann
3: irgendwie schon nach den ersten zwei Jahren, lagen dann irgendwie der ganze Tisch schon voll ja. mit, mit das
2: ist ja das drei. Ding.
0: Ich bin ja zwei Jahre später praktisch das erste Mal am Delphinium Prince Stand gestanden und das fand dann schon
2: 30 Hefte ja, oder so, das die das ihr dann keine da vorall- verkauft stimmen, hat. Das ja. ist ja krass. Also. Ja. Das hat jetzt natürlich abgenommen, aber damals dachte ich, ja klar, du musst zu jeder Convention was Neues haben. Und ich rede wirklich von jeder Convention. Mhm. Und wenn es sowas war wie von Martin halt nochmal ein Chicken King oder von Philipp nochmal die rasselbande Hefte, dass wir dann halt nochmal rumgefragt haben zum Freundeskreis, hey, können wir das nochmal rausbringen? weil wir nicht das Konzept verstanden hatten von auf eine Convention fahren ohne eine neue Veröffentlichung mhm. jetzt mittlerweile ist das gang und gäbe weil wir solche faulen alten fetten Säcke sind die kaum noch was zustande bekommen aber damals ständig Fluktuation aber halt keine Bücher das hat eine ganze Weile gedauert bis wir das hatten deswegen hatte ich immer neidisch auf die Schulen Gugu geguckt ja, du ja, hast mich dann rein. angeschrieben, Michel, wie war denn das?
4: Ja, und dann kommt plötzlich eine Antwort und habe also ein Herzklopfen gehabt, als ich sie aufgemacht <lacht> habe. Oh nein,
0: der macht mich fertig.
4: Der
3: will mich nicht.
4: <lacht> und war dann auch total überrascht, dass du äh, da schon begeistert warst, dass ich dich angeschrieben habe. Und ja, du hättest, hast auf jeden Fall Bock, da mitzumachen. Und es hat mir dann auch nochmal eine Motivation gegeben, mich da nochmal extra reinzuhängen. Habe dann auch im zweiten Band dann auch gleich noch die längste Geschichte mit reingepackt, mm. auf die ich heute noch stolz bin, auch oh, wenn die Zeit... Die war das Treasure, das Riders, das das war ein Treasure geil. Riders?
0: Das hat mir auch immer gut gefallen. Ja. Ich mochte Treasure Riders echt
2: gerne. Oh, ja. Zeichnerisch ist die jetzt leider auch nicht mehr so prall, aber ja, ich glaube... Also glaub, da ja. haben uns alle jetzt Rückblick ja. mit Ruhm beklettert, ja. aber das muss man dann einfach immer in, in so einem zeitlichen Kontext mit sehen, ohne diese frühen Schüsse wären wir jetzt nicht dort, wo wir sind und du brauchst sowas, du brauchst solche Veröffentlichungen für Feedback, du, 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 du musst wirklich auch mal den Schritt gegangen sein, finde ich, selbst so ein Projekt zu schultern und um dich zu entwickeln. Ich glaube, viele Leute warten einfach nur, hm, man kommt ja. endlich Tokyo Pop und Carson und, und fängt mich auf. Nee, ich glaube, dieses Proaktive, wir kümmern uns selber drum, ist zwar ganz wichtig für die Entwicklung und ich glaube, da braucht sich auch niemand schämen. Das ist tatsächlich jetzt äh, so ein Phänomen, was ich an meiner Schwester sehe, die auch so Interesse hat in diesem ganzen
3: Comic- und Manga-Zurück, ah. so ein bisschen, die das auch gerne machen würde, aber ähm, die findet halt aktuell eine ganz andere Situation vor. Wie, ich halt schon ge- wie wir halt vorhin schon gesagt ja. haben, Animex, das war damals der heiße Shit, da hat sich dieser ganze diese ganze Szene getroffen. Das ist jetzt aktuell nicht mehr so. Jetzt hast du mit, mit Facebook und, und was weiß ich nicht, was es da noch alles für, für, für Seiten gibt, wo du mit Instagram oder was weiß Wo du und haufenweise und Seiten Netz, hast, wo du deine Artworks hochladen kannst. Ja, und das, das ist alles verwässert und ja. komisch irgendwie. Dass du hast nicht mehr eine große mhm. Fanbase, wo sich das bündelt und wo du, wo du sag ich mal, den direkten Gratmesser hast und dich austauschen kannst.
2: Das ist eigentlich und dumm, dass Animex nicht mehr existiert, weil. Also existiert ist, es klar, Ja, aber genau, es gibt aber die Seite, aber es ist halt dumm, weil es eigentlich perfekt ist, immer noch als Plattform. Ja. Aber Und das nächste Problem, sein. was es aktuell gibt, es gibt auch gar nicht mehr so
3: Wettbewerbe. Also ich meine, was ja damals echt ja, ein heißer Shit war, jede Messe hat ihre eigenen Wettbewerbe gehabt. Es ja. war jedes Mal immer wieder dieser dieser, dieser Up-to-date-Vergleich, cool. wer ist gerade der, der Geilste? Wer macht gerade ja. den fettesten Shit? Wer bringt die coolsten Geschichten raus? Und das, ich habe echt... zu zu ihr gesagt, hey, such mal nach ein paar Wettbewerben und so, du wirst du schon was finden und mach das dann, das ist dann cool. Und dann sagt die so zu mir, ja, ich finde nichts. Und ich 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 gucke da rein, es ist keine Wettbewerbe! Es gibt nichts Relevantes mehr, sagen
2: wir mal so. ja. Also ich meine, ich habe ja damals Das Geist schon
0: an den Wettbewerben war ja auch immer, dass da immer eine Veröffentlichung mit drin stand. Ja. Das war ja immer dann so, ja, hier, und die wurde, Gewinner, die kommen dann in unsere
3: Anthologie. Und online wurde das ausgewertet, du konntest mm. die Sachen veröffentlichen, dann war das immer so dieses äh, zur Schaustellen. oh, wer hat dieses Jahr mitgemacht, da gab es auch noch so ein, so, ein, so ein Forum, wo halt alle, mm. alle Beiträge reingeflossen sind und das gibt es heute einfach nicht mehr. Du hast diesen, mm. diesen, diesen ganz dumm gesagt, Schwanzvergleich von der Geschichte. Wie, wie du gerade stehst im Vergleich zu den anderen, das hast du nicht mehr. Und das ist echt, das ist schade. Und ich finde, das war echt, auch die, die Show schon go war so ein bisschen so ein, so ein Schwanzvergleich, wo wir uns halt auch selber mhm. immer gesagt haben, okay, wer bringt jetzt die nächste coole Geschichte raus, wer überlegt sich jetzt den nächsten geilen Scheiß und, und bringt das richtig gut äh, rüber. Ich meine, dass wir natürlich jetzt Retro-Perspektive das alle ein bisschen anders sehen, weil das war ja. wir waren relativ unbedeutende Leute, die unbedeutenden Sachen gemacht haben, aber ich muss sagen, damals war das auch wenn ich mir das. Deswegen habe ich vorhin so gegrinst und deswegen ist das so aufgefallen, wenn ich mir das Ding jetzt noch angucke. Klar, das sieht, das sieht scheiße aus irgendwie, aber ich glaube, wir haben damals auch schon mit diesem immer noch krassen Logo und diesem krassen Cover, haben wir schon einen riesen, ja. äh, schon ab dem zweiten Band ein riesen Alleinstellungsmerkmal gehabt, was auch nach außen hin so gewirkt ja. hat, wie das ist. Ja, von und Band 2 ist dann auch
4: äh, das Maskottchen von der Show und Gogo aufgetaucht.
3: Und wenn ich, wenn ich die, 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 diesen, diesen zweiten und diesen letzten Band jetzt äh, erstmal nebeneinander halte, das ist es halt einfach krass, wie das sich entwickelt hat und wie, wie hochpoliert das dann am Ende auch gewesen ist. Also ich muss sagen, auch einfach von, da waren wir noch am Anfang so, ja, jeder Charakter kommt mit vorne drauf, so jede Hauptgeschichte und so ein ganzer Kack. Und es ist einfach schön gestreamlined worden und wir haben einfach coole, äh, eine ja. gute Entwicklung einfach genommen. Das ist einfach, dass die, die sehen gut aus, wenn man die, wenn man die einfach so weiter produziert hätte. Ich glaube, das wäre irgendwann, wie, wie Dave dann mal zwischendrin gesagt hat, wäre der Yo Kaps einfach dazwischen und hätte gesagt, Leute, ja. ihr produziert, produziert das jetzt für Tokyo
2: Pop. Ja, das ist gar nicht mal so weit weg, weil Yo Kaps wirklich sich das ein paar Mal angeguckt hat und ich, er hat ja immer mal einen Spruch gebracht, so was wie äh, 2011 rum hatte ja dann Tokyo Pop noch ein paar alte Lizenzen von mir veröffentlicht, oder zumindest unter Vertrag genommen, Antomen 78 Tage und du meinte die You Cups, also die schon Gugu dann das erste Mal so richtig wahrgenommen hat in dem Zusammenhang, weil da halt auch Antomen Sachen drin war ja, muss ich das Ding jetzt auch noch abkaufen? Also ja. so nach dem Motto, ja, okay, ähm, das ist ja dann der Deal, ich bringe jetzt den ganzen Scheiß nochmal raus, das ist halt eine Anthologie, ja, der kommt jetzt wohl nochmal schon Gogo auch bei Etoki raus Aber auch so ein bisschen angewidert, so, eigentlich möchte ich lieber nicht, aber ich muss wohl. Aber ich glaube, dass der sehr beeindruckt immer war. Und für die, die ihn nicht kennen, Caps ist so der große Chefredakteur der deutschen Manga-Szene, was so. Beständigkeit anbelangt, weil er von Anfang an eigentlich mit dabei war und jetzt hat er bei Tokyopop Pop aufgehört, aber der hat halt mehrere Jahrzehnte den deutschen Manga mitgestaltet und der war ja auch federführend bei der Entwicklung der sei was ja die eine große Anthologie war, an der wir uns auch orientiert haben. Ich glaube, der war immer sehr beeindruckt, dass wir halt dieses Sitzfleisch hatten und er hat sicherlich auch gemerkt, dass das jetzt nicht diesen riesen Absatz hatte, aber dass wir es immer wieder durchgezogen haben dass wir fucking acht Bände durchgehalten haben und viele Talente gefördert haben, das haben die Leute gemerkt. Wir hatten vielleicht nicht so viel verkauft, aber das hast du spätestens bei Band 2 schon gemerkt, wo ich ja auch das erste Mal dabei war, wo war das auch, erste Mal, ich weiß mal auch dabei Ich war überrascht, wie viele Leute da tatsächlich drin ja, waren. Ja, also, das meine ich. ich meine, wie viele geht, geht da, mal durch. da halt ähm, schon, schon sozusagen entdeckt wurden, mehr oder weniger, oder, oder wie viele Leute dann das als Sprungbrett aufgenommen haben. Also ich meine... Wir
3: sind da, sind da fast alle drin von der Sache her und wenn man sich dann mal noch Leute anguckt, die dann irgendwelche Artworks beigesteuert haben, ich glaube da habe ich jetzt auch gerade ähm, diese, diese üblichen Verdächtigen aus der Szene halt wieder so ein bisschen gesehen gehabt. Und wir haben
4: auch immer fanart mhm. Genau, genau, die, die Fanart-Wettbewerbe,
3: Bewerbe. also ja mit Black Panther hier irgendwas, keine Ahnung, aber die äh, Naizuki, ist, ah, ist ja die, die desige Kunstmann, war die war da mit dabei. Na, guck an! Der Nadir war da schon mit dabei. Na, ja, cool! Ähm, es äh, ja noch irgendwie ein paar andere Leute, aber ich meine das war echt ein Sammelbecken schon im, im zweiten Band. Und wann ist der rausgekommen? Konichi 2008.
4: 2008,
3: ja. ja. Das ist, also ich bin, muss immer noch sagen, ich bin da rückblickend extrem überrascht, was für eine... Was für eine äh, für eine Qualität wir da gefördert haben, also jetzt auch, wo wir wahrscheinlich wenig selber gemacht haben, um, um die Leute dahin zu, zu, zu bringen, wo sie sind, aber... Zumindest das, das am
2: Anfang noch nicht, aber das ist ja das dann auch daraus entstanden auf alle Fälle. Fälle. Und ich glaube, das, was wir hier jetzt gerade machen, wir sitzen ja gerade bei einem Manga workshop das ist ja durch die Schuhen Gogo initiiert, das hätte sich ja anders entwickelt... Wenn wir nicht damals schon so dieses Gemeinschaftsgefühl und wir kämpfen gemeinsam gegen das Establishment, wir kriegen das irgendwie hin mit dem, was wir mögen, den deutschen Markt zu erobern. Wenn wir, wenn wir diese Einstellung nicht gehabt hätten und nicht da die ersten Grundsteine gelegt hätten, wer weiß, ob wir uns überhaupt heute noch kennen würden? Frage ich mich manchmal. Mhm. Ich glaube, das ist halt ein ganz wichtiger Punkt. Und deswegen sage ich auch immer, egal wie die Verkaufszahlen waren, und es ist ja auch zurückgegangen das Interesse. Aber wie wir uns so gesammelt haben und was sich bei uns so an Idealen eingebrannt hat, das hat die deutsche Manga-Szene ganz essentiell geprägt. Und ich glaube, wenn die schon gogo nicht gewesen wäre, wenn da nicht ein paar Grundsteine gelegt worden wäre, gäbe es vielleicht heute nicht wirklich schon Manga in Deutschland. Es ist jetzt eine krasse Hypothese und klar, jetzt sind gerade ähm, Projekte von, von den beiden Zabo-Schwestern da gepitcht worden bei, bei Tokyo Pop und Nana macht ja offiziell Schonen, aber das will ich mir erstmal genau angucken, wie so da die Entwicklung ist, aber ich glaube so der richtige kern Schonen, ich glaube, da sind wir die Schonen aha. Ja. <lacht> Name-Drop <lacht> Also jetzt Nachfolge. nichts gegen, gegen Nana und so weiter ihr wisst, glaube ich, worauf ich hinaus will, also dass wir halt auch immer so ein zum so Gegenprogramm haben, wo es halt auch um, um Förderung geht, wo, wo es halt auch immer nach, nach all den Jahren darum geht, auch wenn wir nicht mehr dieses Sprachrohr schon Google oder Google Gadget schonen, einen Zirkel <lacht> oder schonen Royal und was weiß ich, was wir alles für Zirkel, auch wenn wir das nicht mehr haben, alleine durch die Workshops und dadurch, dass auf Conventions immer mal Leute, die schon Zeichen, direkt zu uns kommen, ich glaube, dadurch sind wir immer noch eine wichtige Stütze und ich glaube auch, dass sich da in den nächsten Jahren immer mal wieder was entwickeln wird, dass wir immer mal wieder unsere Fußspuren im Mainstream hinterlassen. Martin hatte seine große Veröffentlichung, so ziemlich jeder Jahr hat schon mal bei Manga-Talente gewonnen, ihr wisst, was ich meine, also die Leute kriegen das schon irgendwie mit, egal ob man das jetzt als als große kommerzielle Erfolge verbuchen kann, aber darum geht es ja auch nicht immer. Das wird Früchte tragen. In zehn Jahren werden wir dann zurück in unseren Reus-Reus <lacht> durch den Hut fahren. Ach, nein. <lacht> <lacht> ja, und wie gesagt, für den zweiten
4: Ball sollte ja dann eigentlich alles besser sein, richtig sein. Ich habe dann auch... Äh, Nachgeschaut, wie man eigentlich ja ein Cover zur Druckerei schickt, damit die da das nicht verbocken. Und ah, ich muss halt sagen, ich
0: bin leider auch immer zu spät zur Druckerei mit den Druckdaten.
4: Es
2: mhm.
0: ähm, lag aber doch auch nicht nur unbedingt an dir, sondern auch so ein bisschen, dass das, das ist immer sehr schwierig das war, das war, alle das war Leute Mal das Kampf ja. zu organisieren. Ja. Mhm.
4: Und wieder eine Woche vor der Konichi kamen die Bücher an, ich schaue rein. Ich dachte mich durch der Schlag des Kabel schon wieder falsch rum. Die haben schon wieder die Vorder- und Rückseite verwechselt. Aber diesmal war es nicht mein Fehler, dass die Druckerei dachte, ich war so dumm und hätte die ja. Vorder- und Rückseite verwechselt und die hätten das dann <lacht> selber noch. haben das selber nochmal umgedreht. Aha und haben mir dann noch extra geschrieben ja, aber dafür berechnen wir uns das erste Mal keine Kosten dass wir uns die Arbeit gemacht haben, jetzt haben alles nicht
0: zu vernichten hm. wir sind Vollidioten, aber dafür kostet es kein ja, ja, nee, äh, nee ja, die ja. Zusatzarbeit ja, ja, hat nichts gekostet aber
2: hast du dich dann nochmal gemeldet und gesagt was ja, seid ihr Leute? für Vollidioten? <lacht> ja Habe ich ähm, darum habe ich dann auch
4: ein paar Wochen nach der Konichi ähm, 100, also die zweite Band war eine 100er Auflage, 100 Bögen richtig rum Cover-Rückseite bekommen, die ich dann hätte selber ausschneiden dürfen. Ne? <lacht> 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 mmh, ich so. oft. Oh.
2: Ab da ging es dann glaube ich auch los, dass wir bei Definium-Bins immer mal schon Gucko mitverkauft haben. Ich glaube, du hattest uns mal so ein Packen. Solche... solche Blätter mit... <lacht> <Ja>. <lacht> was erwartest du denn jetzt Do it yourself, Shun Goku, die bastel <lacht> Und an die Konnichi 2008 kann
4: ich mich auch ganz gut erinnern, wie wahrscheinlich viele andere auch, die am damaligen Manga-Markt waren, weil wir waren zusammen mit der Katinka Kaminski an einem Stand, die damals eine Band hatte namens The Hues, was ah. eigentlich sowas wie die Gorillas werden sollten, also quasi eine Comic-Band. Nur das dann halt, ja... Nur, dass die Gorillas halt eher da waren, so quasi <lacht> Motto.
2: Und gut... Und, das sind
4: und gut, jetzt ja. sind und die Hues der krasse <lacht> Scheiß! <lacht> ne, ich glaube die gibt's auch nicht. Aber sie hatte halt dann noch eine... Ich weiß nicht, wie nennt man die Dinger? Boyfriend? So eine Stereoanlage. Und hat dann halt die ganze Manga-Maut die ganze
1: Zeit mit ihrer Musik beschallt. Oh, geil. Die habe ich tatsächlich nie kennengelernt. Das war das noch.
3: Ja, ich glaube, ich glaub, ich glaub,
1: die, die hast du bestimmt mal kennengelernt. Ja. Die, war, die
3: ist immer
4: noch mal noch mit rumgelaufen, auf jeden Fall. Und ich höre auch öfters mal von Leuten: Ja, konnte ich sie 2008, erinnere ich mich dran. Ihr war doch der Stand mit der lauten Musik. <lacht> und das war auch das erste Mal, dass ich äh, Delphinium-Prinz wahrgenommen wahrgena- ja, oder ja.
2: gesehen habe. Da waren hm. die Sue und der Roy am Stand. Es war unsere zweite Convention tatsächlich. Wir wussten ja nach der Leipziger Buchmesse auch nicht so richtig, wie geht es jetzt weiter. Und wir wussten auch noch nicht so richtig, wie das mit dieser Convention-Landschaft in Deutschland aussieht, weil wir halt nur die Leipziger Buchmesse kannten. Und ich glaube, die, die Sonja, die wir ja alle kennen, die ja Michael Heimlich auch liebt anscheinend, oh. ja, <lacht> lange Geschichte, die hatte da immer Dauerticket für Konnichi und die hat, glaube ich, dann mal gesagt, hey, das wäre doch vielleicht mal eine Idee und das war für uns ganz abstrakt, wie, aber das ist doch irgendwie nicht die Leipziger Buchmesse, wie soll denn das funktionieren? Und ich hatte damals keine Zeit, ich habe da gerade meine Bachelorarbeit geschrieben und ein Strubelpeter gezeichnet, das war für mich, glaube ich, mein, mein arbeitsintensivster Monat meines ganzen Lebens oder die, die arbeitsintensivsten zwei, drei Monate, weil das so viel auf den Haufen kam. Aber ich dachte, ja, du musst doch ein paar neue Hefte jetzt zeichnen. <lacht> Bachelorarbeit und so weiter geht ja eigentlich vor, aber man muss ja immer neue Hefte fertig machen. Und äh, für die, für die Schön Goko übrigens, habe ich deswegen aus Zeitnot ein altes Projekt abgegeben. Und habe dann halt der Sue, die damals äh, gerade meine feste Freundin wurde, gesagt, hier, du bist jetzt meine Freundin, Du musst jetzt Sachen für mich besorgen. <lacht> und die habe ich dann beauftragt, mir zweimal die Schuhen Gucko zu holen. Und da habe ich mich so gefreut. Das war für mich halt halt so eine Hibbelaktion. Ich konnte es kaum erwarten. Ich bin dann, glaube ich, extra, obwohl ich keine Zeit hatte, dann noch mal hingedüst und habe mir die Bücher abgeholt. Meine Freunde, zeig die Buche rum! Geil! Die witzig, die Idee mit dem Cover! Beigeblättert, da geil! Richtige Veröffentlichung. Und das war ja bei mir damals noch im einstelligen Bereich die Anzahl meiner Buchveröffentlichungen. Und das war was richtig Großes für mich. Da hatte ich, äh, Ich weiß nicht, ich kann ja mal kurz erzählen, wie das mit der Geschichte war, die ich da drin hatte. Das war mit Big L. Das war so Kaiju Love Story. Und... Die Geschichte war nämlich bei mir so, dass der Andy Völlinger, der dann auch so Stammbelegschaft war bei Shunko, der eigentlich viel zu gut war immer für uns, weil es ein richtiger, echter Comic-Autor ist, mit dem ich dann halt auch über viele Jahre hinweg immer wieder Projekte hatte. Aber der hatte mich damals, als ich 2006 diese Manga-Fieber-Veröffentlichung bei Tokyo Pop hatte, angeschrieben und hatte so gemeint, wie, so wie ja, ich habe gesehen, du machst so Comics, die ja, so, so interessante Twists haben. Das war ja immer damals so meine, meine Prämisse, wenn ich an den Comic rangegangen bin, muss ein Twist haben, muss irgendwie eine überraschende Wendung haben. Ansonsten fange ich gar nicht erst an mit zeichnen Und er hat gemeint, er ist halt auch so vom Mindset her und er hätte ein paar Geschichten und würde sich freuen, wenn ich die illustrieren kann. Damals war ich ja total arrogant auf dem hey, Ich bin der Typ, der diesen Chinshi-Wettbewerb gewonnen hat und ich bin... Professioneller Zeichner bei Tukipop, was schreibt ihr mich an? Einfaches Fußvolk, Ich ich seine Geschichten lesen, habe mir gedacht, das war eigentlich ganz geil. Der Typ, der hat nicht nur heiße Luft gelabert, wie viele Leute eins immer mal so anschreiben, sondern der hatte wirklich coole Vision. aber es ist halt kein comic sondern ein Autor. Und da haben wir halt dieses Big L gemacht. Für Gesundheit eine andere Anthologie, die Danke. kurz vor der Show Gogo rauskam. Paper Theater. Für die haben wir das gezeichnet. Mhm. Kennt ihr auch noch vom Schwarzen Turm Paper Theater? Mhm. Und äh, Big L haben wir, haben wir fertig gemacht. Und ich weiß nicht mehr, wer damals redaktionell bei dem, bei dem Schwarzen ich Turm so alles äh, federführend war. Aber das lief alles schon abgeklärt in, in, in beidseitigem Verständnis, dass das halt auch wirklich dann in Paperfield zur Ausgabe 2 oder was reinkommt. Und dann gab es eine Aktion im Comicforum, wo halt auch so ein bisschen Shitstorm um meine Person entstanden ist, bezüglich eines, eines äh, Prostituierten-Kommentars. Und die haben mich rausgeschmissen Ach doch, aus dem Paper Theater. Die haben gesagt, nein, das können wir nicht tragen, den Herrn Filecki in unsere Anthologie zu führen. Er hat einen schlechten Ruf in der Szene. Und ich hatte damals halt so, ein, ich hatte damals so ein schlechtes Gewissen dem Andi Völlinger gegenüber, dass ich äh, mich halt dafür stark gemacht hatte, dass das doch noch irgendwie veröffentlicht wird. Und er hatte dann auch schon so ein bisschen damit abgeschlossen und dann bot sich halt diese Möglichkeit. Michel öffnete die Tür und ich habe dann halt gedacht, naja, vielleicht bietst mal dem Michel an. Hoffentlich sagt er nichts Böses, du hast es aber zum Glück so abgesegnet. Und in dem Moment war dann der anti auch automatisch fester Bestandteil von Schoen Gogo und hat dann ja ab Ausgabe 3 mit dem Marlin zusammengearbeitet. Ich fand, der war halt immer so ein. Ja, es ist so ein, so, so ein Edelelement, was wir schon mit drin hatten. Das ist so einen echten Autor da schon mit <lacht> in unser Pfefferkuchenhaus locken konnten. Ich weiß noch, dass Shango Go für mich das erste Mal was war, wo gezeigt
0: wurde, guck mal, es gibt das Konzept Autor und Zeichner arbeiten zusammen. Mhm. Da habe ich vorher gedacht, ne, der, der das zeichnet, der muss ich das doch auch ausdenken. Das geht doch gar nicht anders.
3: Also
2: ähnlich eh dachte ich das halt auch immer, bis ich halt immer so das Krimen 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 gelesen so. habe.
3: Ja.
0: So, Band 3 kommt dann doch bestimmt jetzt schon. Weil jetzt finde ich gibt's das noch eine noch geschichte <lacht> <lacht>
4: ähm, Nee, von der habe ich nichts mehr. Aber da habt erzählt. ihr angefangen, die schon gogo Filme zu drehen. Nein, das war oder? erst ein Jahr später. okay. <lacht> ja, dann ging es weiter. Band 3, äh, Leipziger Buchmesse 2009. Ähm, Uh, kam dann noch der Maxim Simonenko dazu mhm. mit seiner Nomen-Geschichte. Ähm, Wo es auch
2: wieder vom Druck her
4: was gab. Ja, da habe uh, ich hatte damals noch meinen alten Rechner, bei dem ich ähm, Probleme hatte, TIF-Dateien als Thumbnail anzusehen. Und uh, Maxim hat mir halt sein Comic als da dein Geschick, keine Ahnung. Auf jeden Fall haben dann am Ende zehn Seiten von seiner Geschichte gefehlt, die ich dann nochmal extra nachgedruckt habe und als kleines Heftchen mit in den Band reingelegt habe. Ist das hier mit drin? Geil, ja. Ja. ja,
0: das Bändchen ist hier oh, dabei. Christ, ist das ist, das ist das alles seltsam. Zwei so. Ausgaben und nicht eines richtig. Aber Michael, wen hast du im Vorfeld angeschrieben, weil du ihn unbedingt dabei haben wolltest? Dazu kommen wir zu- <lacht> bei Band 4. Nee, 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 nee. nee. Band 3, mein Freund. Band 3. Ich habe damals ja Super Mario gezeichnet auf Animex. Ja. Und dann hast du mich nämlich angeschrieben: hey, ich bin Soul, der coole Typ von der Show Go Go. <lacht> Hättest du nicht Lust, bei uns was mitzumachen? Und da hast du mich dann nämlich in den Show and Zirkel eingeladen. Ja. Und Band 3. Und es war also ihr hattet ja immer diese Abgabetermine ja. so festgelegt und das waren glaube ich ein Monat oder zwei Monate vor Abgabetermin für Band 3 und ich meine dass es so war, ich wurde da eingeladen nicht mal glaube ich unbedingt für das Show-Go-Go, aber komm doch mal in unseren Drawing-Zirkel rein
4: Komm in unseren
0: hat hab das dadurch so mitgekriegt und hat dann glaube ich selber gefragt, könnte ich da eventuell vielleicht mitmachen ich hatte da ja überhaupt noch gar nichts veröffentlicht, ich glaube aber beim, doch bei Manga-Talente war, hatte ich zumindest schon mal was gewonnen. Und dann hieß es, ja, ja. Und hab das aber nicht geschafft, in diesen zwei Monaten noch was hinzukriegen, zeichnerisch. Also nicht, ja, also, von. es war mir zu wenig Zeit. Und hab dich dann nämlich eingeschrieben, so, ja, ich hatte das, aber mir ist Tinte über mein Blatt gelaufen und deswegen, Schaffe ich das leider der nicht. Der hat
2: nicht geklebt <lacht> der
0: und hat das gefressen. Und also ich hatte so ein schlechtes Gewissen, weil ich dann so noch gefragt habe, ja, darf ich da mitmachen und so. Und <lacht> habe halt später herausgefunden, dass diese Termine nie eingehalten wurden. Da haben immer noch Leute viel später immer noch was abgegeben oder so. Aber ich hatte ja ganz schlechtes Gewissen, dass ich dann so gesagt habe, ja, ich schaffe es, wenn drei, schaffe ich es leider nicht, aber bei Band vier, da bin ich dann dabei auch einfach mal davon ausgegangen, dass du mit bestimmten Federband oder sowas kommst. Krass, daran kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Oh ja, so war das. Ich hatte nämlich eine, also eine andere Geschichte, als die ich dann für Band 4 gezeichnet habe. Ich hatte irgendwas mit so Leuten, die, die sollten so... Das war, eigentlich war das eine ganz coole Idee, so ein bisschen habe ich das auch später mitgenommen. Das war irgendwie so drei Typen, die so ein Zauberbuch hatten, mit dem die immer Zombies drauf beschworen haben. Und dann Leuten oh. sich von Leuten haben bezahlen lassen, dass die gegen diese Zombies kämpfen. Also haben sie mm. immer so auszusehen, als würde Zombie-Apokalypse mm. ausbrechen und die haben dann die Zombies tot gemacht und sich dann dafür bezahlen lassen. Das war der Twist an der Geschichte. Das hätten irgendwie 20 Seiten oder so sein sollen, aber ich habe es nicht in zwei Monaten geschafft, die Hälfte oder so davon fertig zu kriegen. Weil ich musste ja immer Super Mario zeichnen. <lacht> <lacht> naja, nicht ganz war schlechtes Gewissen. War ganz
2: traurig und eifersüchtig. Dann der coole dritte Band da rauskommt. Ich war damals noch sehr schnell, aber stilistisch war das halt auch noch möglich. Und ich habe mir immer nur eine Woche Zeit genommen für Schon Go, für jede Ausgabe. Oh, eine eine Woche. Richtiges Qualitätsfindet. Ich habe einige. Ich hatte ja dann ab Ausgabe 2 nur noch eine Serie drin, Super Epic Boy Omega, wo ja. ich dann insgesamt halt über die restlichen sieben, also über die restlichen sechs Bände, die dann nach Band 2 noch waren. Ähm, da hatte ich halt dann immer. Super Epic 4 Kapitel drin, das war ja auch eine, eine fortlaufende Geschichte. Und das war jede Ausgabe so. Ich hatte gewusst, wo die Story hingeht, habe gesagt, oh, ich schaffe es aber doch nicht in einem Kapitel. Diesmal mache ich zwei Kapitel und war dann immer in der Hälfte vom zweiten Kapitel und habe gemerkt, nee, morgen ist ja Abgabe, ich sollte mal lieber anfangen mit scan Dafür mache ich beim nächsten Mal zwei Kapitel, weil ich ja schon ein halbes Kapitel vorgearbeitet habe. Dann warst du wieder bei den nächsten Ausgaben. Ich hatte schon ein halbes Kapitel, ja, ich schaff's wieder nicht, inhaltlich so weit zu kommen wie ich wollte. Machst du zwei Kapitel, jedes Mal, wirklich jedes Mal genau das gleiche ist passiert. Dann habe ich jedes Mal nur ein Kapitel gehabt und äh, habe die immer echt, teilweise in, in zwei Tagen habe ich die gezeigt. <lacht> also klar noch hier äh, Rastern und Lettern, und das hat dann nochmal ein bisschen gedauert, ich habe es immer auf den letzten Drücker gemacht. War ganz schlimm. Jedes Mal gedacht, diesmal schaffst du es nicht, diesmal schaffst du es nicht. Aber immer mit diesem, ja, ich hab die Mail irgendwie nicht bekommen. <lacht> ähm, so war noch dieses und jenes passiert. Ich war also noch raus noch Durchfall. <lacht> und habe mir in Fuß geschnitten. Füße geblutet. Und so habe ich das dann halt immer irgendwie geschafft, aber habt ihr immer eure eure Deadlines dann einhalten können, problemlos? Bei mir war das noch eine Hocharbeit. Zeit, wo das,
3: wo das relativ äh, gut ging, weil das war, ähm, also gerade dieser zweite Band, wo ich dann mitgemacht habe, ich glaube, das war ähm, bei mir genau diese, diese Nach-Abi- oder Zur-Abi-Phase, also kommen wir ja auch schön aus dem Osten, 18 Jahre jung, nee 17 Jahre jung zu meinem Abi war ich ja noch, Ah. Ähm, da war ich echt gerade mal so ein oder anderthalb Jahre überhaupt dabei, Comics zu zeichnen, muss ich jetzt mal so sagen. Weil ich bin erst über, über ähm, Naruto, damals die Serie, bin ich erst wieder zu Comics gekommen. Oh. Ich habe Eine lange Zeit lang habe ich nichts mit Comics gemacht. Als Kind habe ich immer extrem viel gezeichnet, habe das dann ein paar Jahre schleifen lassen, habe dann mehr gezockt. Ähm, und habe dann mit Naruto, mit der Serie, auf einmal wieder angefangen, das zu gucken bin dann auf die Comics gesprungen, einfach nur, weil ich mal wissen wollte, und bin auf den Comics hängen geblieben, weil ich die besser fand.
1: Mhm. Krasserweise.
3: Das war echt, das war ein Ding, wo ich, wo ich ähm, das erste Mal gemerkt habe, okay, ähm, TV ist, ist nicht so das, muss nicht unbedingt das Geilste sein, so nach dem Motto. Mhm. Ich habe dann echt diese Comics nur gelesen und bin dann halt auf andere Comics noch umgesprungen und war dann voll geblieben auf dieser manga und habe dann wieder reaktiv äh, meine Zeichenskills wieder ausgepackt und wird selber so Geschichten machen. Ähm, die dann auch alle so relativ scheiße waren. Und, ähm, und auch ähnlich wie, wie beim, beim, beim äh, Philipp dann so in die Richtung gegangen sind, äh, ja kloppen sich zwei Typen, am mhm. Ende kommt one und die horn oder so.
2: Mhm. Also es war echt düster, düster Deswegen warst genau ja aber auch schon in, in Band 2 dabei und, und weil wir ja gerade Band 3 besprechen, passt glaube ich ganz gut. Ich dachte bei Band 2, ähm ja, na ja. <lacht> Und dann hattest du auf einmal einen übelsten Sprung zwischen Band 2 und 3, aber noch schlimmer zwischen Band 3 und 4, wo ich dachte, innerhalb von dem halben Jahr ja, der genau war direkt so zum ziemlich festen deutschen Schulenzeichen. Das, das, das war nämlich dann genau dieses, dieses Jahr, wo ich gerade sagen das war
3: halt so das Ende von dem Abi, da habe ich noch so meine Hobby-Sachen gemacht, war dann das erste Mal in diesen, in diesen online Zirkeln drin ähm, und habe dann das erste Mal halt Austausch gehabt mit mit euch als Gruppe und ähm, halt vor allem auch mit dem Andi äh, Verlinger, das muss ich echt sagen, der hat mich damals echt gut gestresst, das war, das war mega, dass der, dass der mir damals da den Ball so zugespielt hat, also mhm. auch rückblickend auf, auf alles, was ich im Comic-Bereich gemacht habe, der hat mir oftmals so viel geholfen und, und so viel auch, ähm, einfach nur, weil ich mir irgendwie dem nochmal Mails geschrieben habe, wo, wo meine Welt zusammengefallen ist, weil die Geschichte nicht mehr irgendwie funktioniert hat, da hat er mir nochmal schnell irgendwie ein paar Tipps gegeben und so, dass das alles dann wieder ging ähm, auch bei meinem Tokyo pop projekt tatsächlich, ja. da, muss, da muss ich echt sagen, da bin ich dem immer noch heute extrem dankbar, dass er das gemacht hat und ich finde es eigentlich immer noch extrem schade, dass ich diese verdammten Chicken King Comics nie fertig fertiggebracht habe. Ja Aber ähm, das war gerade halt so eine Phase halt nach, nach dem Abi, wo halt echt die, die Schulzeit so rum war. Ich wollte dann, wollt dann was mit Grafik studieren tatsächlich, das kam echt genau mit diesem, mit diesem Drang auf einmal Comics zu lesen kam diese ganze Richtung bei mir raus mit diesem Grafik machen, äh, Comics zeichnen und da ist das richtig aufgeblüht und ich habe mich richtig intensiv einfach damit beschäftigt halt. Und das hat sich dann halt auch relativ schnell äh, entwickelt, halt dadurch, dass ich dann auch mein Studium angefangen habe und da halt frei bestimmend äh, drüber richten konnte, wie viel Zeit ich da halt rein investiere. Und das war echt ein Knackpunkt, das
2: war halt richtig, richtig, richtig äh, Früchte getragen. Ich würde auch fast sagen der Marlin, ist so der Golden Boy, der Schoen-Gogo. So, alle hier im Raum haben, haben da gut was beigetragen. Ähm, ich ich habe auch so meine, meine Top 5, sage ich mal, der Schon gogo geschichten Das das müssen wir zum Schluss machen. Naja, <lacht> nee, Ich will es ja jetzt noch nicht, noch, noch nicht verraten, aber ich sag mal, so viel. genau die Leute, die hier noch mit mir im Raum sitzen, die sind halt verantwortlich für diese Top-Geschichten. Jeder hat mindestens eine Ausgabe für mich hat so diese, diese, diese Top-Geschichte gehabt. Und äh, Aber bei Martin war halt dieser Sprung über die Schoen-Gogo halt so sichtbar. Beim Flint zum Beispiel, ja, der Flint für Animex, da wusste ich, ja, da kannst du immer eine gute Qualität erwarten, die hast du auch bekommen. Aber du hattest mich halt überrascht, weil du außerhalb von Schoen-Gogo nicht so aktiv warst, hatte ich das gehört, Ich habe dich nicht so wahrgenommen. Und, und deine Entwicklung konnte ich halt nur an Schon google ablesen. Das ist da war aber ich so geschockt auf einmal. Das ist, Scho- aber, das ist aber halt ja. eine,
3: eine, eine Sache, wo ich halt sagen müsste, in, in der Phase war ich wirklich am, am produktivsten tatsächlich, weil das war nämlich, das ist nämlich, genau wie ich vorhin gesagt habe, bei meiner Schwester jetzt zum Beispiel sehe ich das, da ja, ist halt einfach kein Angebot da, wo du gezwungen wirst, Sachen zu liefern. Und mhm. wir hatten damals echt das Schongo-Google-Projekt, wo ich echt zweieinhalb bis drei Jahre, echt jedes halbes Jahr irgendwie eine Geschichte produziert habe, die da halt auch reingeflogen ist. Ein, einige, einmal, ich sag mal, 20 bis 40 Seiten in einem halben Jahr, auf jeden Fall fest. Dann gab's noch ähm, natürlich die ganzen Wettbewerbe, an denen man teilgenommen hat. Hm. Also, ähm, was war das, zu Konichi gab es einen Wettbewerb, zu Dokomi gab's es einen Wettbewerb, Leipziger Buchmesse, das, war ja dann die, das waren ja die Oscars so ein bisschen ja, gefühlt, das war die, von, allen, Kurse, von allen ja. Independent-Leuten. Ähm, und das waren, noch, das waren drei Wettbewerbe übers Jahr verteilt, die äh, äh,
0: Manga-Magie
3: gab es. Manga-Magie auch noch. Ich habe immer
0: außer
2: Manga-Talente nie geschafft, meine dummen Beiträge da fertig zu kriegen. Ich habe es geschafft. Immer echt ich habe bei jedem einzelnen Comic-Wettbewerb mitgemacht. Ich habe da ja so theoretisch wichtig. mitgemacht, weil ich immer echt viel Seiten dafür gezeichnet ja. habe. Wie
0: fehlt dann immer zwei, drei Seiten und so und dann. Ja, schaffst du nicht. Mehr. <lacht> also, das, und das war halt nochmal die, die,
3: die ebene äh, Wettbewerbe, die halt dazugekommen ist, das, das, die Anthologie. Das waren dann. Das hat sich schon gedoppelt. Und dann habe ich noch ein, zwei Comics tatsächlich auch privat gemacht, einfach so Geschichten. Mhm. Die immer mal so ongoing waren oder einfach mal so hochgeladen wurden. Plus das Uni-Zeug dann, was dann auf einmal noch, noch aufgeploppt ist. Und das war echt die Phase, wo ich halt diese. diese gefühlt mega Sprünge gemacht habe, weil diese Deadlines extrem kurz waren. Ja. Äh, man halt echt immer von einer Geschichte zur nächsten gesprungen ist und halt aus jeder Geschichte neues Feedback gehört hat. Das war scheiße, das war mhm. nicht so gut. Blablub, dies und das. Und, und daher kam glaube ich auch dieser, dieser
2: krasse Sprung über diese kurze Zeit. Aber man hat auch echt gemerkt, dass du wahrscheinlich von so ziemlich allen deutschen Zeichnern, die mir einfallen, mit vielleicht ein paar Leuten, die ähnlich gut waren, man hat bei dir gemerkt, da war irgendwas in deinem Mindset, irgendwas in, in deinem Verständnis von Grafik, von, von Bildaufbau, von, von Bildsprache, von Seitenaufbau, was du allen anderen voraus hattest und wahrscheinlich auch immer noch hast. Weil ganz ehrlich, solche Entwicklungen habe ich bei den anderen, die ja genauso viel gezeigt haben, die genauso viel veröffentlicht haben, nicht erkannt, teilweise bis heute nicht. Und wie gesagt, da hatte ich halt echt damals das Gefühl, die Shun Goku hat jetzt einen richtigen Top-Zeichner hervorgebracht. Die anderen, wir haben vielleicht so hm, na, mal gucken. Aber bei bei dir dachte ich dann halt echt spätestens mit dem zweiten Kapitel von Ähm. Chicken King. Martin, hast du da eine Erektion gerade? Ja, natürlich,
4: ich
3: habe eine mega Ja, Ja, aber aber das ist auch das,
2: was ich vorhin meinte. Also da kommen jetzt viele Sachen zusammen. Erstens, dass wir halt diese Verpflichtung hatten zu veröffentlichen ich glaube, mir hat es nämlich auch ganz viel geholt also das glaube ich nicht nur, da bin ich hundertprozentig davon überzeugt und es passt sogar in was rein, was ich gestern in dem ähm, Für den Reasons Why Podcast angesprochen habe, was jetzt leider in der Audiodatei fehlen wird nämlich, dass ich zu Schulzeiten gesagt habe, ich kann nicht mehr auf jede Party gehen, ich muss lernen aber vor allem habe ich ganz viel Zeit in Wettbewerbscomics investiert gerade so mit mit 15, 16 Mhm. ging es bei mir los ich hatte das Gefühl, ich habe einen ganz großen Teil meiner Freizeit habe ich nur noch Manga Talente Comics gestreamlined, hier noch die Seite verbessert, hier noch mal ja. und hier der Konichi Wettbewerb steht an komm, du darfst 40 Seiten machen, dann machst du auch 40 Seiten. Wenn du nur 38 machst, dann schmälerst du deine Gewinnchance. Das ist ja Auftrittsfläche. Genau, Auftrittsfläche. Und dann dachte ich mir mal, ja, wenn es veröffentlicht wird, dann willst du ja möglichst viel von dem Buch für dich einnehmen. Und ich habe nur gezeichnet. Ich habe Silvester, alle Kumpels waren dann saufen. Ich saß drin und ach, ich muss noch die Deadline schaffen. Fuck, am 2. Januar ist Abgabe so bin ich halt rangegangen und das hat dann umso mehr geholfen, wenn du halt immer diese Deadline über über Conventions hattest. Du wusstest, oh, wir gehen zu Konnichi, es so muss ein neues schon Google Kapitel her, es so muss eine neue Veröffentlichung als Heft für der Finian Prince her und so weiter. Du warst ja nur am Zeichen, du kannst ja gar nicht anders ja. als besser werden. Aber wie gesagt, dieser dieser Sprung bei Martin ist irregulär. <lacht> <lacht> Das hätte nicht sein, dürfen. Das, war, das war ein bisschen <lacht> und das, im, im Nachhinein muss ich ja halt sagen, ich habe
3: jetzt auch gerade eben nochmal in den dritten Band oder in, in den vierten reingeguckt. Ich muss sagen, ich bin auch relativ überrascht. Ich habe die jetzt relativ schlechte Erinnerung gehabt. Die sehen eigentlich immer noch halbwegs ja? Scheit aus. Ja, halt ich muss jetzt. echt sagen, der, die, 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 die dritte und der vierte Band, die sind echt halt, weil sie auch noch so, weil das halt so, diese, dieser kleine Kreis war so ein bisschen von, von Geschichten, ja. sehen die auch noch echt gut aus. Also die waren ja, dann schon damals gut gepolished wo ich halt sagen muss, was halt ein bisschen schade ist, dadurch, dass wir halt natürlich alle jetzt im Nachhinein gemerkt haben, okay, jeder hat vom anderen gedacht, das ist der Größte, <lacht> ja, aber jeder war eigentlich nur ein kleiner Bimpf. Wir haben uns halt damals so hingesetzt, und so nach dem Motto, ja, wir erzählen uns die Geschichten und äh, sagen dann, äh, geben uns ein bisschen Kritik oder so, ja, das, was, was wollten wir. das war ja die Intention eigentlich irgendwann. Wir haben das ja dann so gestreamlined, dass wir gesagt haben, okay, jeder postet jetzt mal seine ja. Geschichte, und Das schreibt, hat was da mir sehr viel Spaß
0: gemacht immer.
3: Und die Sache so war aber nett. dann, dass jeder so viel Respekt vor dem anderen hatte, dass er nichts geschrieben hat. So, oh, oh ja, klingt cool, klingt cool.
0: Ja gut, okay. Eigentlich hat immer das was geschrieben. Ja, das, das ist halt
3: die Sache. Und, und das ist jetzt im, im, im Nachhinein muss ich jetzt denke und? ich jetzt so, haben wir da ein, ein Stück weit Potenzial verschenkt, aber halt einfach ja. aus Unerfahrenheit. Es war halt niemand da, der halt Ahnung hatte und das moderiert hätte, moderieren hätte können. Der halt gesagt hat, hey Leute, das ist echt. Nicht schlimm, wenn
2: jetzt irgendjemand sagt, dass er was nicht mag, sondern es geht halt echt nur darum, ja. dass wir halt das noch besser machen. Mhm. Aber ich finde, genau das machen wir jetzt mittlerweile mit den Workshops und das meinte ich halt auch. Das war die Basis dafür. Und ich finde, bei Schön Goku, das einfache, ja, hier schickt uns mal Geschichten und wir veröffentlichen das, das ist nicht so wichtig, was ich vorhin halt auch meinte mit, mit diesen dieser Säule, die wir gebildet haben für die deutsche Manga-Szene. Sondern genau dieser Schritt, dass wir dann gesagt haben, nach Band 3 vielleicht, ich weiß es nicht mehr genau, wir machen jetzt wirklich mal diese offene Feedback-Runde und dann haben wir... Ja, jetzt mal nach Band
3: 4. Wenn ich mir Band 4 angucke, das sind irgendwie 20, ja,
2: 20 Bilder
3: auf dem Comic, äh, auf dem Cover, da war es einfach zu viel da haben wir auch ja. gemerkt, okay, die Qualität... Genau, ja, da haben wir gemerkt, dass, dass, da,
2: dass da auch die, die Durchschnittsqualität durch einige Sachen runtergezogen wurde, obwohl Band 4 immer noch mein Lieblingsband ist, weil er halt zu viel sehr gute Sachen halt auch drin hat. Aber da hatten wir hat damals schon die Bestrebung, komm, wir wir machen jetzt was Mainstreamigeres, jetzt mal scheiß auf auf diesen ganzen Insider-Mist und jeder macht, wie er gerade will, wir müssen jetzt mal gucken, dass wir das Ding mal für die Masse ein bisschen tauglicher bekommen. Und selbst als die Show in dann nicht mehr existierte, da hatten wir eigentlich geplant, ein Nachfolgeprojekt zu machen, mhm. was von vornherein gestreamlinet ist. Da kam nur nichts mehr raus. Und da war ich auch immer sehr engagiert und wollte immer, unbedingt, uh, dass das klappt. Ich hatte aber das Gefühl, ich habe immer so allen schade. viel Feedback gegeben. Und dann kam immer äh, Peter Spielvogel war glaube ich, und hat immer gesagt, nee, genau andersrum. Mhm. Ich kann es nicht begründen. <lacht> naja, das klingt jetzt besser als ist, aber ich hatte immer das Gefühl, ich habe mir dann... Das das war auch teilweise produktiver, ich hatte immer das Gefühl, ich habe ganz viel geschrieben, der Peter und auch viel der Ajit, die haben dann einfach nur dagegen argumentiert, ich habe gesagt, ja wir könnten es ja vielleicht so machen, dass wir die neue Anthologie so aufbauen, dass da alle Geschichten unabhängig voneinander sind, es gibt ein zentrales Element, so wie wir es auch bei dem letzten Workshop gemacht haben, mit diesem Videospielthema, was immer wieder aufgegriffen wird. Ich glaube, ich hatte damals so, ein, so eine Stadt oder einen Glockenturm oder sowas angeboten. Ne? Ja. Und dann waren wir ja schon relativ weit oder irgendwie in, in, in Meteoriteneinschlag und einer macht eine Geschichte, die viele tausend Jahre nach dem Einschlag spielt. Mhm. Eine Geschichte spielt tausende Jahre vorher, wo ja aber jemand das prophezeit. Eine Geschichte zur so Katastrophen-Action, die während des Einschlags spielt. Eine Geschichte erzählt vielleicht aus einer anderen Dimension raus, wo das nur im Fernsehen läuft, so als als, äh, Trickfilmserie oder was, mit diesem Meteoriteneinschlag. Und da hatte ich das Gefühl, ja, viele haben dann schon so zugesagt. Dann kam Peter Spielvogel und oder Rachid. Ja, oder wir machen einfach was ganz anderes. Diskussion kaputt. Und ähm, das ist jetzt keine Kritik an den beiden. Ich finde, die hatten einfach nur... Das nötige, den nötigen gegenpol zu mir geliefert, weil ich immer sehr einnehmend war in diesen Diskussionen. So, ich, ihr kennt mich ja sonst nicht so, dass ich bei Diskussionsrunden sehr einnehmend bin, aber damals war es noch. <lacht> äh, und ich glaube aber, dass, dass viele Leute das wahrscheinlich dann als, als unproduktive Diskussion wahrgenommen haben und dann so: Ach, ich weiß auch nicht. Ich hatte ich irgendwann keinen Bock mehr, das auch genau. immer zu lesen und habe ja genau gemacht. das meine ich. Ja, das, ich, also, also, es, es ich
0: hatte wirklich drei Themen zu diesem Punkt, dass ich gedacht habe: Ja, lass uns das doch so einfach jetzt machen. Ja,
2: wieder. Genau, ja. Und das, das hat es dann einfach kaputt gemacht. Mhm. Also da war unser Anspruch wahrscheinlich auch zu hoch. Ja, aber das kam ja, ja auch alles viel später. Ja. Dann ja. Ja, also die Grundsteine wurden da halt gelegt, genau. Und ich finde aber, dass generell so ein bisschen Diskurs immer da war, auch wenn er von den meisten nicht so richtig genutzt wurde, das hat trotzdem. Eindruck hinterlassen und äh, was aber da losging, das war, dass wir uns die Redaktion von Wieland aufgeteilt haben. Kannst du dich da noch erinnern? Ja. Erzähl doch mal, wie war denn das? Wieland <lacht> hört ja bestimmt zu. Eigentlich ist es ja eine Geschichte, die du erzählen
4: kannst, weil ich glaube, du hast ihn ja sogar noch mehr betreut. Aber hatte er nicht insgesamt drei betreut, Leute, <lacht> die mal
2: da drüber geguckt hatten? Ich weiß nicht mehr genau. Ähm.
4: Ich möchte erstmal kurz äh, zu Band 4 zu sprechen kommen. Ja,
2: Band 4! Band 4!
4: Ich bin dabei! Weil, ähm, Das, was dann mit wieder zu besprechen ist, das hat dann eigentlich auch so mit Band 4 dann zu tun. Ähm, äh, wann kam Band 4 jetzt raus? Äh, da kam dann Konnichi 2009 raus. Geil. Äh, das ist dann auch der Band, mit dem ich das erste Mal zufrieden war. Bei mhm. der ähm, gut, der ist inhalt nicht, nicht perfekt, aber vom ach, wie sagt man da jetzt Gesamtpaket vom Gesamtpaket nee. hast du schon. Hat, das ist auch der Band mit den äh, insgesamt meisten Zeichnern nee, von den ganzen ja, ja. Schon Go-Go-Bänden. Ich glaube, wobei hat letzter hat
2: vielleicht sogar noch ein nee, 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 der hat der hatte ja so, so viel, viel okay. Der hat Okay. auch so viel Seiden. Nee. Das war dann der
4: erste Band, wo Huggy mitgemacht hat. Ja! Yeah. Mm. Äh, die Mulana hat dann mitgemacht, die. Äh, shit, wie heißt die mit richtigen Namen? Lisa Schmidt? Nee. Lisa Mulana Schmidt, ja. Das ja. Ist Und noch jede Menge anderer, ähm, ich sag mal Anfängerzeichner, mm. wo es dann. Ähm, Plötzlich die Diskussion eröffnet worden ist, dass wir dann halt Zeichner aussortieren sollten, um die Qualität dann... Ich, ich weiß, weiß, wie viel Schiss ich Martin, hatte. Ich weiß von Martin
2: initiiert die Diskussion. Ja, ich weiß, wie viel Schiss ich, Schiss ich hatte. machst du kurz zu?
4: Möchtest du was sagen?
1: Mhm. Wollen wir vielleicht immer mal auch äh, abbrechen und speichern? Wieso? Warte. Weiß ich nicht. Also es läuft noch, aber so, zur Sicherheit. Oder? Ja, dann machen wir das nochmal kurz. Okay, also
2: ich Ma- denke, ja, wollen Ja, äh, hast du schon gedrückt? Nein. Wollen wir noch... Ja, Külte, cool, mach erst mal hier. Ähm, wir können doch jetzt weiterreden. Ist, du startest einfach eine neue Aufnahme. Nee, sonst hätte ich mal kurz ja, jetzt... Ja, lass mal
0: Pause. Ja, kurze Pause. <lacht> kurze Pause. Das waren ungefähr fünf Stunden. Aber was sind schon fünf Stunden im Vergleich zu der einen Woche, die ihr jetzt warten müsst, bevor es weitergeht mit unserem Podcast zum Thema Show and Go Go? Hat es euch bis hierher gefallen? Ich weiß... Das ist nicht das Bombenthema, das ist nicht gerade der heiße Scheiß, über den alle reden. Neue Steven Universe-Folgen oder irgendwas von Marvel. Aber es ist etwas, was uns zumindest wichtig vorkommt. Naja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich wünsche euch eine schöne Woche. Macht's gut bis dahin und dann geht es weiter genau an dieser Stelle. Aber mit ein wenig mehr Zimtgebäck im Magen unsererseits. Was ihr in euren Magen reintut, davon will ich eigentlich gar nichts wissen. Macht's gut. Tschüss! Wie groß sind die der Ausschlag?
1: Zwischen ist klein und, ist Ausschlag und da. groß. Ja,
2: ich habe auch 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 habe auch auch nicht auch 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 auch
3: mal, auch was lautes auch
4: auch Was laut ist.
0: Das ja, war das nicht laut Oh,
4: auch hat
3: sogar auch
2: auch geschlagen Wow,
0: du wow, auch auch
2: auch
3: auch auch wow, wow auch 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 das? auch 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 auch
0: auch Okay,
4: jetzt probiere ich nochmal zu reden. Oh sehr schön, jetzt wird es nämlich nur gelb. Okay, okay. und. Immer wenn, noch, immer noch, immer noch, immer noch, 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 Wenn ich normal rede. Dann ist grün. Geil. Sehr okay. schön. Grün. Geil. Ja. Ja. Der folgende Podcast wird präsentiert <lacht> von John Gogo Special. Das Special mit extra schonendem Lesevergnügen
3: schlecht. Und Schnitt, jetzt kann was rausmachen. Jetzt kannst du... Ich hatte mal
0: überlegt, es gibt ja bei, also Dings machen das ja auch, Stay forever, dass die so Sponsoren haben. Das interessiert, interessiert sich bei uns ja keiner dafür, dass wir so Fake-Sponsors uns einfach immer
2: ausdenken. <lacht> <lacht> Irgendwas lustiges.
0: Aber ich habe mir da gerade gedacht,
2: mein nächste Podcast gemacht. wird präsentiert vom Buchstaben F. <lacht> <lacht>